0: Bienvenue sur Podcast Science pour une soirée radio dessinée en direct du CERN. Une soirée radio dessinée, c'est une émission de Podcast Science en direct et en public, constituée non pas d'un long dossier, mais de plusieurs brèves interventions sur un thème particulier. Les chroniques sont agrémentées d'illustrations, réalisées en direct par les dessinateurs du collectif Strip Science. Présentation dans un instant. Installé au-dessus du plus grand instrument scientifique de tous les temps, le LHC, un collisionneur de particules de 27 km de long, nous allons deviser joyeusement autour du thème suivant. Les instruments scientifiques sont-ils les cathédrales du XXIe siècle Nous sommes le samedi 23 août 2014 et c'est l'épisode 183. Bonsoir et bienvenue Notre studio n'est pas du tout virtuel. Ce soir, nous aurons avec nous, pour assurer la partie radio de cette soirée, nos invités. Tout d'abord, Bruno Mansoulier. Bruno est directeur de recherche au CEA, membre de l'expérience Atlas depuis 1990, l'une des très grosses expériences du LHC. Bruno nous expliquera d'ailleurs ce que veut dire le mot « expérience » dans ce contexte particulier. Il est présent sur le site du CERN depuis 2011. Bruno va nous expliquer comment on organise et coordonne des équipes de 3000 physiciens qui bossent sur la même expérience. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Euh, à nos côtés également, enfin elle n'est pas physiquement à mes côtés en ce moment, elle se trouve dans la salle, un peu cachée derrière, mais elle, elle nous rejoindra tout à l'heure, Despina Atsifotiadou. Despina est chercheuse à l'Institut National de Physique Nucléaire en Italie, à Bologne. Elle nous parlera de l'expérience Alice, sur laquelle elle travaille en ce moment. Alice est une autre grande expérience du CERN. Bonsoir Despina. Euh, nous entendrons Bertrand Nicver, ingénieur, coordinateur de projet ici au CERN. Il est l'un des concepteurs d'Atlas. Bertrand n'hésitera pas à comparer les bâtisseurs d'expérience d'aujourd'hui aux bâtisseurs des cathédrales d'autrefois. Bertrand est lui aussi caché quelque part dans la salle. Bonsoir Bertrand. Euh et enfin, euh, Julia Hoffman, chercheuse associée ici au CERN. Julia a participé à la découverte du boson de Higgs à Atlas. Elle traque désormais la matière noire et l'antimatière grâce à AMS02 dont elle nous parlera. Un détecteur placé non pas sous nos pieds, mais à 400 km au-dessus de nos têtes. Bonsoir Julia. Euh, un, une immense bienvenue à tous les quatre. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et c'est pas tout. Euh, la plupart des membres de l'équipe de podcast sont ont pu faire le déplacement, sauf Robin qui a peur de la physique, comme vous le savez, même si elle sert de prétexte à retrouver les copains. Sophie Rennes aussi, qui est quand même un peu loin, Irene est aux états unis pour ceux qui ne sont pas au courant, à Santa Barbara. Euh, si on refait la même édition au Thévatron, je suis sûr qu'elle sera des nôtres. Euh, David aurait dû être là, euh, mais après avoir traversé l'Irlande en car, il s'est aperçu hier matin à 5h au moment de procéder au check-in à l'aéroport de Dublin qu'il n'avait pas son passeport. Euh, David, je suis sûr que tu nous écoutes, ça doit être un grand moment de solitude. On t'envoie un gros câlin Parmi les présents de l'équipe vraiment présents, Nico Tup, venu de Paris, jouera les « Monsieur Loyal » en relayant à l'antenne les productions de nos dessinateurs préférés, comme il sait si bien le faire. Nico présentera également une chronique et nous présentera ses cathédrales conceptuelles très personnelles. Non, non, je n'ai pas dit « délire de matheux ». Salut Nico. Euh, Johan, l'astrophysicien que vous avez déjà entendu à deux reprises sur Podcast Science, nous rejoint maintenant, euh, rejoint l'équipe pour la cinquième saison. Il est venu lui aussi de Paris. Toujours la tête dans les étoiles, c'est lui qui fermera la marche en nous révélant qui, du jet d'eau de Genève ou de la porte de Brandebourg ou du nouveau télescope européen l'emporte. Question gigantisme. Salut Johan, il est quelque part. Bienvenue. Euh, et dans l'intervalle, j'assurerai la partie récréative de la présentation en vous racontant l'histoire des trois princes de Serendip, entre deux cachets d'aspirine. Et nous entendrons également en fin d'émission notre ami David Loureiro, ou devrais-je dire notre confrère podcasteur, hôte de l'excellent Lisez la science. Il est caché ici devant. Est-ce que j'ai parlé de Julie Non, je n'ai pas encore parlé de Julie. Donc Julie est venue de Nice. Elle ouvrira les feux dans un instant. Nous présentons sa toute première chronique sur Podcast Science. Donc Julie, c'est la personne qui assure la magie de Podcast Science, qui assure tout, qui, qui, fait, qui fait fonctionner la baraque de, depuis les coulisses. Elle nous emmènera sous terre et nous verrons avec elle les défis derrière la construction du tunnel sous nos pieds. Programme dense mais qui s'annonce passionnant. Nico, un mot sur les dessinateurs Alors du côté dessinateur, on a aussi du monde. On a d'abord des gens de strip
1: science qui commencent à être des habitués des de soirées radio à savoir Fip et ses lapins, Mel qui est juste là et Gleb qui avait déjà dessiné aussi à une soirée radio dessinée on a à distance Inti et Randall Flagg qui sont des habitués de la chatroom et enfin on a le dessinateur résident de podcast science à savoir Pouillot, tout au fond et on va essayer de transmettre les dessins tout au long de la soirée
0: merveilleux, il bah, n'y a plus qu'à attaquer Julie, la parole est à toi
2: alors avant de considérer les instruments scientifiques comme des cathédrales ou pas, il y a une étape préalable qui me semble primordiale, leur construction. On n'a pas toujours affaire à des ouvrages extraordinaires lorsqu'il s'agit d'instruments scientifiques. Je me suis donc intéressée à celui qu'on avait là, sous nos pieds, le tunnel du CERN. Et il se trouve que sa construction est déjà en soi exceptionnelle, notamment en termes de dimension et de précision, bien sûr. À l'origine, le tunnel a été construit pour héberger le LEP, L'idée commence à germer dans les années 70, en 81, le projet est validé. On lance un appel d'offres, plusieurs entreprises répondent et en 83, le projet est attribué à Eurolep. C'est un groupement d'entreprises françaises, suisses, allemandes, espagnoles et italiennes, pour la partie tunnel classique. Euh, il y a une zone un peu différente à creuser, j'y reviendrai, sous le Jura, qui a été attribué à une autre entreprise spécialisée, GLLC. Donc, il faut savoir qu'avec ses 26,66 km, le tunnel du CERN est le sixième plus long tunnel du monde, toutes catégories confondues. À noter que c'est quand même le plus long tunnel qui ne sert pas au passage de voitures ou de train, mais à la recherche scientifique. En plus de ses dimensions impressionnantes, il possède une particularité géométrique, c'est un anneau. Enfin, presque. En tout cas, il n'a pas d'extrémité. Et ça, ça le rend assez unique par rapport aux autres tunnels de cette ampleur. Parce que, habituellement, quand on fait ce type de construction, on préfère qu'il y ait une sortie d'un côté et une entrée de l'autre. Bon, ok. On a donc un tunnel aux dimensions impressionnantes, mais ça, ça n'implique pas nécessairement que ça ait été compliqué à construire. Donc avant de commencer les travaux, il a fallu déterminer le tracé. La majorité du tunnel se trouve en France, notamment en raison de la différence de réglementation entre les deux pays. En Suisse, il aurait fallu faire un référendum si on avait voulu sortir des terrains du CERN. Ensuite, la seconde étape pour réaliser ce projet d'ampleur, ça a été d'analyser la, la nature du sol. C'est une donnée qui est indispensable avant le démarrage de tous les chantiers. Sur 90% du tunnel, on avait un bon sol. C'est de la molasse, une roche ni trop dure ni trop, ni trop molle. C'est idéal pour creuser un tunnel. Bon, cette molasse se trouve sous une couche de sable d'épaisseur plus ou moins variable et dans laquelle on peut trouver des nappes phréatiques. J'y reviendrai aussi. Mais dans l'ensemble, on n'était pas trop mal. Il est quand même resté 3 km sous la chaîne du Jura. On n'a pas pu les éviter. Et là, on a du calcaire avec des failles géologiques. Ce n'est pas franchement idéal, mais avec une entreprise spécialisée, ça se fait. Donc Maintenant, deuxième étape fondamentale, c'est le phasage des travaux. Donc, Comme le sondage de terrain, euh, c'est parfaitement indispensable. Donc, on avait plusieurs ouvrages à construire qu'on peut répartir en deux types. Donc, les puits d'accès, il y en a 18 en tout. Donc, c'est pour euh, amener les machines, les expériences, le personnel, enfin tout. Et ensuite, euh, les tunnels. Donc, on avait prévu un phasage afin d'optimiser le délai des travaux. Donc, normalement, on devrait voir euh, l'image du, du tunnel, un schéma donc il y a des petits carrés numérotés de 1 à 8 ça représente les différents points d'entrée et en fait à chaque point d'entrée il peut y avoir plusieurs puits donc la première étape ça a été bien sûr de construire les puits d'accès pour pouvoir amener les machines et les hommes qui devraient travailler dans le futur tunnel on a donc creusé des trous qui pouvaient aller de 30 mètres donc ça représente déjà un immeuble de 11 étages à 150 mètres ça représente quand même 55 étages c'est déjà pas mal donc les accès sont créés, on peut attaquer le tunnel à proprement parler. Donc pour ça, on utilise des engins qu'on appelle tunneliers. C'est assez clair comme mot, euh, et qui sont faits sur mesure pour l'occasion. Donc l'objectif était d'utiliser deux tunneliers partant du puits 8. Donc à peu près au milieu, on avait trois tronçons à faire vers la gauche et quatre à droite. Donc le premier travaille du point 8 au point 3, et le second du point 8 au point 4. C'est simple, c'est logique, ça marche bien quoi. Comme ça arrive souvent, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour créer les puits d'accès au niveau du point 8, il fallait traverser une nappe phréatique, Donc, avec laquelle on ne pouvait absolument pas interagir, parce que ça fournissait l'eau pour le, le coin. Euh, il existe plusieurs techniques pour traverser une nappe. Une que je trouve intéressante, c'est la technique de la congélation. Donc On creuse jusqu'à presque atteindre la nappe phréatique. On insère des tubes dans lesquels on fait circuler un liquide refroidissant. et Une fois que l'eau est gelée, on découpe le bloc par lequel les, le, puits, le futur puits doit passer, et on traverse la nappe dans des conditions sèches, puisque toute l'eau est gelée. Donc cette intervention, qui n'était pas prévue, a demandé beaucoup d'argent, mais surtout beaucoup de temps, et ça a compromis l'avancement des tunneliers. Alors, il se trouve qu'en plus, il y avait au même moment une grève des ouvriers, donc ça n'a pas aidé. Euh, si vous avez suivi, on a retardé la mise à disposition du puits 8, qui était le point de départ de nos deux tunneliers. Donc, en conséquence, on a dû revoir le phasage et un peu moins optimisé, comme on peut le voir sur le schéma, s'il si apparaît. Donc, le tunnelier 1 a fait la portion 1-2, puis ensuite, on l'a amené au point 6-4, entre les points 6 et 4, pardon. Ensuite, le tunnelier 2 a fait la portion de 8 à 6, et là, on s'est rendu compte que le chantier avait pris trop de retard, qu'on n'arriverait pas à livrer en temps. Et donc, on a mis les, les grands moyens. On a mis un troisième tunnelier donc, pour boucler les parties de 8 à 1 et de 2 à 3. Donc c'est un peu plus désordonné, puis à chaque fois, au lieu de tracer tout droit, on a fait ressortir les tunneliers pour les faire redescendre vers leur nouveau point de départ. C'est vraiment pas terrible. Donc finalement, côté Jura, où c'était censé être plus compliqué, ouais, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une petite fuite, euh, enfin plusieurs même, euh, des petits travaux de renfort pour l'étanchéité, mais rien de bien problématique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Un autre point très intéressant sur la construction, c'est la précision avec laquelle on a dû bâtir le tunnel, quand il s'agit d'infrastructures routières ou ferroviaires, le tracé est important mais on, si on s'écarte de quelques dizaines de centimètres ce n'est pas forcément catastrophique. Dans le cas du LEP, on ne pouvait pas s'écarter de plus de quelques centimètres de la trajectoire prévue. Donc pour ça, on a utilisé pour la première fois probablement en Europe le système de navigation NAVSTAR, c'est le GPS hein, en complément des techniques utilisées habituellement pour servir de guidage. Donc il a ensuite fallu reporter au niveau du tunnel, donc à environ 100 mètres sous la surface du sol naturel et pour ça, on ne peut pas utiliser un fil, un fil à plomb, parce qu'il faut tenir compte de la courbure de la terre. Mais bon, le résultat, c'est qu'au terme de la construction, l'écart maximum par rapport à la trajectoire prévue est de seulement 8 cm sur des tronçons de plus de 3 km. Donc, beau travail quand même. Euh, le tunnel, c'est l'enveloppe, donc euh, c'est pas ça qui est réellement utile. Ce qui compte pour le CERN, c'est ce qu'on y a mis dedans. Et là encore, on a relevé de sacrés défis. Donc je ne pourrais pas détailler les différentes étapes de mise en place pour le LEP, puis le démantèlement pour le LHC. Il y a quand même une chose que je voulais aborder, c'est la mise en place des éléments pour CMS. Donc on a dû faire descendre par les puits 15 pièces allant de 250 tonnes à 1920 tonnes. Donc 1920 tonnes, pour vous donner une idée, c'est le poids de 5 Boeing 747 au décollage, donc euh, chargé. Euh, c'est énorme. Euh, on a à cette occasion encore fabriqué une grue portique sur mesure. Finalement, avant de pouvoir réaliser les avancées incroyables qui ont été faites au CERN, il a déjà fallu réaliser un ouvrage vraiment exceptionnel en termes de construction. Les techniques utilisées, l'ampleur du chantier, le coût, le temps record qu'il a fallu pour le construire en font un objet digne des cathédrales en matière de construction.
0: Merci beaucoup Julie, alors on a quelques minutes à disposition si vous avez des questions à poser à Julie et puis on verra également, je propose qu'en attendant que les questions arrivent on demande à Nico Tup ce qui s'est passé du côté des dessinateurs Alors du côté des dessinateurs ça y est je suis déjà surchargé donc tout va bien euh, Déjà on a eu
1: des dessins avant que ça commence, il euh, y a Gleb qui se demandait si on allait commencer à l'heure mais on est bien en Suisse donc on a commencé à l'heure pour une fois euh, Mel, qui a fini son dessin un peu plus tard mais qui avait commencé à dessiner avant nous, nous révèle que les dessinateurs sont assez timides avec un dessin où euh, elle explique que les émissions de radio c'est sympa sauf qu'il y a tout un, tout un public les lapins se sont échauffés euh, sinon il euh, y a un lapin prêtre qui est arrivé en découvrant que c'était certes des cathédrales mais pas exactement les mêmes cathédrales que celles qu'il aimait bien il y a moi qui a fait un truc où il y a un mec qui cherche où est la cathédrale et euh, on déc il découvre qu'elle est 100 mètres sous terre après, il y a eu des taupes euh, par FIP euh, et moi. Euh, une taupe qui dit qu'on dit qu ne parle pas assez de l'impact des dégâts euh, du LHC chez les taupes. Et euh, sinon, euh, une taupe qui tombe amoureux d'un ingénieur du CERN. Et voilà. Et sinon, Gleb qui fait une référence à la particule de Dieu, qui est un nom euh, assez décrié. Euh. <rire> Je pense qu'on y reviendra peut-être. Et il y en a trois autres qui arrivent, mais on en parlera la prochaine fois quand j'aurai eu le temps de les voir et de les mettre en ligne pour tout le monde les voir.
0: Formidable, merci. Alors sur Twitter, on a plein de gens qui félicitent Julie pour sa première. J'en profite pour te féliciter aussi. Et on a une première question dans la salle.
3: Ouais, J'ai une question qui est plutôt liée à la durée de vie de l'installation. Euh, J'ai compris, durant la visite, qu'une partie de l'installation créée à l'origine était également utilisée pour le LHC actuel. Est-ce que on sait combien de temps peut durer et fonctionner le premier accélérateur d'origine.
0: Merci Xavier. Euh, je pense que Bertrand est probablement une meilleure personne pour répondre.
4: Donc la réponse est que le premier accélérateur qui s'appelle le synchrotron à proton, le PS, a été inauguré en 1959 et qu'il tourne toujours. C'est-à-dire qu'il sert d'injecteur pour l'ensemble de la, ce qu'on appelle le complexe d'injection, y compris du LHC. Ça veut dire qu'on a comme pour projet, effectivement, que le synchro-3-proton, qui a donc euh, maintenant euh, une bonne cinquantaine d'années, 55 ans, il va tourner encore au moins une vingtaine d'années. Donc on est sur des 70, 70, 50 de durée de vie, et peut-être euh, davantage. Alors ça ne veut pas dire non plus que l'ensemble des composants qui sont installés aujourd'hui dans le PS, le synchro-3-proton, sont d'origine. Il y a des choses qu'on a changées. L Électronique, des choses comme ça. Mais les aimants d'origine sont pratiquement tous... Euh, enfin, une grosse partie des, des culasses des aimants sont d'origine, et le tunnel, les installations techniques sont d'origine. On les a juste un peu rénovées dans les deux dernières années.
0: Formidable. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Si on n'a pas d'autres questions dans la salle... Non, je propose qu'on enchaîne alors avec Bruno, Bruno Monsoulier, qui veut nous parler de la sociologie des grandes collaborations. Bruno, on vous écoute.
5: Oui, bonsoir. Oui, donc j'ai supposé que vous savez déjà tout de la science qu'on fait ici, du boson de Higgs et tout ça. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler plus de l'aspect la, humain des, des grandes expériences comme Atlas, CMS et Alice aussi, puisqu'on parlera d'Alice. Donc déjà, pour clarifier un peu, le, le mot « expérience » prête un peu à confusion, parce que pour tout le monde, une expérience, c'est « je mélange un produit jaune avec un produit vert, et je regarde si le résultat est bleu ou rouge ». Alors, c'est pas du tout ça. Euh, ici, quand il fonctionne, hein, le, le LHC produit 500 millions de collisions de protons euh, à chacun des quatre points d'interaction, euh, donc, par seconde, 500 millions de collisions par seconde, 24 heures sur 24. Et autour de ce point, il y a le grand détecteur dont vous avez vu les images, comme ATLAS ou CMS ou ALICE ou LHCB. Donc en fait, une expérience ici, c'est plutôt un observatoire de collisions. Donc on observe les collisions, on les trie, on enregistre les plus intéressantes, on les analyse et on publie les résultats. Donc le CERN lui-même est responsable de construire l'accélérateur, hein, le LHC, puis de fournir les faisceaux de protons et de, de provoquer les collisions. Et puis les expériences observatoires sont, elles, conçues et animées par des collaborations qui sont constituées environ chacune de 200 équipes provenant du monde entier, donc pas du tout des employés du CERN, et à peu près 3000 physiciens et ingénieurs par collaboration, dans les très grandes, Atlas et CMS. On pourrait penser que le monde s'est divisé, s'est réparti le, les expériences, c'est-à-dire, je sais pas, l'Asie et Europe dans Atlas, puis USA dans CMS. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Chaque pays a des équipes dans les deux ou dans les quatre mêmes expériences. Euh, par exemple, en France, il y a des labos, il y a à peu près 15 laboratoires de physique des particules. Et euh, il y en a, euh, il y a Paris, Orsay, Marseille, Annecy, Clermont dans Atlas, et puis Polytechnique, Lyon, Strasbourg dans CMS. Et quant à mon labo d'origine à moi, qui est le CEA à Saclay, il a une équipe dans Atlas et une équipe dans CMS. Et aussi une équipe dans la liste d'ailleurs. Voilà, donc euh, c'est donc un petit miracle que toutes ces équipes arrivent à fonctionner ensemble, hein, à s'organiser, à concevoir le détecteur en coin, il faut faire des plans qui, ça, qui, qui marchent. Hein, qui... On va aussi réaliser, chaque équipe réalise un morceau de l'expérience dans son propre laboratoire, on apporte tout ça au CERN, après c'est un gigantesque puzzle, il faut que tout s'emboîte, tout marche, et au point de vue électronique, les signaux se transfèrent les uns dans les autres, etc. Et en fait ça marche très très bien. Donc, ce n'est pas pour rien que le web a été inventé ici au CERN pour permettre justement ce fonctionnement très compliqué en réseau. Mais tout de même, il faut un peu d'ordre dans tout ça. Hein. Il faut un peu d'hierarchie, il faut des chefs et des sous-chefs. Alors, on n'a pas le droit de dire que c'est des chefs. Donc, le, le grand chef d'une expérience, d'une collaboration, on l'appelle un spokesperson, c'est-à-dire un porte-parole. C'est pour vous dire que ce n'est pas du tout un chef. Hein. Puis, en dessous, il y a des conveners, c'est-à-dire des animateurs. Donc un container, ça peut avoir des très très grosses responsabilités, par exemple pendant la construction, si vous êtes container, vous pouvez avoir, diriger le travail de 200 ou 300 personnes, et puis passer des commandes dans l'industrie de plusieurs dizaines de millions de francs suisses ou d'euros. Mais vous n'êtes pas un chef, vous n'avez aucune autorité réelle sur les gens qui dépendent de vous, par exemple les carrières, les avancements ne dépendent pas du tout de vous, ils dépendent de leur labo d'origine. Donc c'est très intéressant, la seule arme pour diriger, c'est le consensus, c'est d'établir un consensus, c'est très beau sur le principe. Bon, il y a des jours où vous êtes responsable, comme ça, conveneur d'un gros morceau, vous voudriez pouvoir dire à quelqu'un « Ah non, toi, ton groupe, ça suffit ». Non, vous pouvez pas. Il faut convaincre. Il faut... Voilà. Et, et ça marche. Ça marche à cause de la motivation de tout le monde, de la motivation de, de tous et de chacun, hein, et la, le, le sens profond de l'intérêt commun. Alors, ça pose quelques difficultés, parce que, par exemple, les publications, les résultats scientifiques sont signés par 3000 000 auteurs. Hein. La découverte de X est signée par 3000 auteurs dans la classe et 3 dans CMS, par ordre alphabétique, c'est-à-dire pas d'ordre, hein, contrairement à d'autres domaines scientifiques où il y a des premiers premier auteurs, deuxième auteur, auteurs, etc. Donc, chez nous, non. Alors, comment on reconnaît le travail de chacun et le mérite de chacun, et en particulier des jeunes il faut savoir que dans les collaborations, c'est une chose très très passionnante et très bien, c'est qu'on a énormément de jeunes, à la moitié des physiciens ont moins de 35 ans. C'est des étudiants et des post-docs. Mais une thèse, par exemple, c'est souvent un travail qui est très parcellaire, très pointu. Alors, à l'intérieur de ce petit lopinter, ça fait être très riche, hein, l'étudiant il va développer des nouvelles méthodes, etc. Mais ce qui va en sortir pour la publication finale, par exemple, dans un papier important que la a découvert du X, ça va être un chiffre, ou une ligne ou un mot. Donc, c'est difficile de reconnaître le travail de chacun dans une collaboration comme ça, assez floue. Hein donc les collaborations ont mis en place des systèmes de prix de la meilleure thèse puis des systèmes de notes internes où il y a une liste d'auteurs plus restreinte que les 3000 mais il n'en reste pas moins qu'il y a un certain problème de reconnaissance de, de, des gens dont il faut être conscient et ça peut poser des problèmes par exemple pour trouver un emploi après sa thèse face à d'autres disciplines où euh, le gars peut dire moi je suis premier auteur de dix publications voilà. donc pour résumer puisque j'ai très très peu de temps les, les collaborations sont quand même des expériences humaines absolument fascinantes Puisque, mu par une motivation commune, hein, des centaines de groupes de toute nationalité, de toute culture, tradition, religion, croyance, vont travailler ensemble, et en fait, assez bien, ça marche, même assez bien. Bon, L'exemple qu'on cite souvent dans CMS, il y a des Indiens et des Pakistanais qui travaillent ensemble. Euh, donc c'est un mode très moderne d'organisation, on parle souvent d'organisation au réseau, nous on le fait, c'est très aidé par les réseaux informatiques, hein, évidemment, le web, les, les Twiki, euh, les réseaux sociaux même. Et chacun, là-dedans, peut se développer, euh, s'enrichir de sa propre recherche et puis du contact des autres, et puis surtout apprendre à penser et à convaincre. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup. Nico, un petit point sur les dessins en attendant les questions Donc, euh, on a, oui, plein de dessins. Donc un dessin de
1: Mel, d'abord, euh, où il y a deux Japonais devant le plan du LHB qui disent « Bon, ça ne vaut pas Notre-Dame ». Les lapins qui font grève parce qu'ils veulent qu'on creuse dans la glace sans, sans les gants, ça c'était une référence à ce qu'avait raconté euh, Julie oui. euh, juste avant. Pouillot qui explique que le CERN c'est un peu comme une histoire d'amour il y a ses hauts et ses bas et qui rappelle une fameuse panne de 2008 <rire> Ça arrive, on en a parlé dans les visites, c'est pour ça qu'on en a entendu parler. Sinon, un, un dessin de FIP, qui, qui où en gros il y a deux protons qui expliquent qu'il faut ralentir dans les tunnels pour qu'il pas de collisions. C'est vrai que c'est une des rares fois dans la vie où on est content d'avoir des collisions. Quoi. Et enfin, une idée d'automail sur le chat, mis en image par, euh, par mail, où on voit un scientifique qui dit « Ah, un anneau pour les accélérer tous !» et qui dit que donc, le LHC, c'est un peu le Lord of the Rings de la physique.
0: Okay. On a une première question qui est remontée de la chatroom ou de Twitter. Je ne sais pas, c'est notre community manager d'un soir que j'ai oublié de présenter d'ailleurs en, en introduction. C'est Shalf que vous avez pu entendre dans le, dans le podcast numéro 144. C'était notre barman. Vous pouvez donc voir la tête qu'il a recruté à la dernière minute par, par Xavier Durussel. Donc, une première question euh, adressée à Bruno. Euh, notre, euh, la, la personne sur Twitter donc, se demandait comment a été résolu le problème euh, des unités de mesure métriques ou impériales est-ce que c'est un problème Est-ce qu'on est en métrique depuis, depuis le début Alors, Comment est-ce est que, est est que vous gérez les anglais en fait Au
5: CERN c'est métrique
0: Tout est métrique au CERN tout Donc CERN. la question CERN. ne s'est jamais
5: posée bon, sinon, moi, mon, mon labo justement il y a des labos européens qui participent à des expériences aux états unis qui participaient par exemple au Chicago sur le Tevatron, et là ça posait quelques problèmes d'apporter son détecteur entièrement en métrique dans un autre détecteur entièrement en impérial on, a, on finit par apprendre que la clé de 8e, le boulon de 3 huitièmes, on peut le serrer avec une clé de 8.
0: Ce qui est sans doute très pratique pour, pour les réglages fins. On a une question de Billy dans la salle. Billy a fait le déplacement de Paris, elle est là avec nous ce soir. Salut Billy, on t'écoute. Euh,
6: je me demandais, il y a autant d'équipes qui travaillent ensemble, j'imagine qu'il y a des technologies spéciales qui se mettent en place et est-ce que ça ne pose pas un problème pour des brevets éventuellement Qui a ce qu'on profite Est-ce que c'est possible Comment ça marche
5: C'est peut-être pour Bertrand. Que je sache qu'en principe, les découvertes réalisées au CERN ne peuvent pas faire l'objet de brevets. Mais elles ne peuvent pas non plus être utilisées par quelqu'un d'autre pour faire de l'argent avec. Mais je pense qu'il y a quand même un plan de valorisation au CERN. Je pense que Bertrand sait plus que moi là-dessus. Bertrand Le web, par exemple, n'a pas été breveté, peut-être malheureusement, parce que si,
4: gros, si à
5: chaque clic on gagnait un centime d'euro, on pourrait construire beaucoup, beaucoup de LHC.
4: Alors, peut-être une petite précision, en fait, il arrive qu'on brevette les choses pour éviter que d'autres le brevettent et fassent de l'argent avec. La fonction du CERN, l'une des fonctions du CERN, c'est effectivement d'assurer le transfert de technologies. Effectivement, le web est sans doute l'exemple le plus éloquent. Et on, pour éviter qu'une entreprise qui même éventuellement a d'ailleurs co-développer une technique puisse en profiter, on fait un brevet pour éviter qu'elle se saisisse de la propriété intellectuelle des découvertes. Et effectivement, le CERN n'a pas vocation à faire d'argent sur les découvertes qui, qui sont faites.
0: Et du coup, est-ce que les publications du CERN sont sous licence, sous licence Creative Commons, par exemple, ou pas du tout
4: Alors là, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Je vous conseille d'ailleurs sur la, la notion d'open de, de, de information effectivement la, la, la tendance au CERN c'est de dire que tout ce qui est publié est public et même le CERN a contribué à la mise en place d'un nouveau modèle économique de où, où elle partit alors je n'ai pas les détails donc je ne vais pas rentrer dans des détails que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas mais effectivement où ce n'est plus le modèle du journal qui publie et qui vend très cher ses publications mais un modèle différent de, de mise en place du type Creative Commons
0: Ok, merci. On a encore une question, Xavier Ok. Euh, du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Bertrand Nicvert, justement, qu'on vient d'entendre. Bertrand Nicvert, qui va commencer avec Panache en ouvrant avec une quote. On vous écoute, Bertrand.
4: Oui, Saint-Exupéry a écrit « Les pierres du chantier ne sont en vrac qu'en apparence. S'il est perdu dans le chantier un homme, Serait-il seul qui pense cathédrale Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur.
0: On commence très fort.
4: <rire> oui, depuis que nous avons découvert le célèbre boson de Higgs, nous sommes ici effectivement tous un petit peu vainqueurs en fait. Et nous avons tous dans les yeux l'étincelle de fierté d'avoir gagné une particule de Nobel c'est que nous avons appris effectivement à porter dans le cœur une cathédrale à bâtir, cette cathédrale des sciences du XXIe siècle, qu'est le détecteur Atlas. Je ne parle pas de CMS, mais je pense très fort à eux, bien entendu. Alors Bruno a bien eu raison de parler de petits miracles à propos de l'organisation d'Atlas et de, de sa conception en commun, de sa réalisation en morceaux, et puis d'ajouter à tous ces morceaux apportés au CERN, s'emboîtent correctement, fonctionnent ensemble et atteignent des performances extraordinaires. Je voudrais justement ici tracer le parallèle entre Atlas et les chantiers des grandes cathédrales du Moyen-Âge pour nous aider à comprendre finalement comment nous avons réussi ce petit miracle. Alors ce parallèle, on peut le tracer sur plusieurs plans, tout en faisant bien attention à ne pas le surinterpréter, parce que comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas Et puis l'analogie n'est pas toujours jolie. Alors dans Atlas, les seules prières qu'on adresse sont celles des ingénieurs et techniciens qui veulent faire marcher leur engin et celles des physiciens qui rêvent d'observer des phénomènes nouveaux dans des territoires inexplorés. Et si un jour, certains ont effectivement eu la grande mauvaise idée qu'on a évoquée tout à l'heure d'appeler le boson de Higgs la particule de Dieu, c'est parce qu'ils ont confondu une particule sacrée avec une sacrée particule au sens de « sacrément difficile à attraper ». Et ça, c'est vraiment la pure vérité, puisqu'il a fallu presque 50 ans de trac pour arriver à la capturer enfin. Alors, 50 ans, voyez-vous, ben, on approche déjà des durées des chantiers médiévaux. Prenons la cathédrale de Chartres. La reconstruction, après un incendie, a, a commencé en 1194, pour se terminer vers 1220. C'est-à-dire à moins de 40 ans, ce qui est un record pour l'époque. À Atlas, on a eu peine à faire beaucoup mieux finalement, parce que le projet a été imaginé grosso modo en 1984, même si ce n'était pas sous cette forme. et Il a été approuvé en 1994. Et l'installation du détecteur s'est donc achevée en 2008 pour observer des premières collisions en 2010. La consécration de la cathédrale, en quelque sorte. Alors Côté dimension, la caverne d'Atlas mesure 53 mètres de long et 35 mètres de haut. Rien donc à envier aux 37 mètres sous voûte de Chartres et aux 44 mètres de longueur de sa nef. Et pour Atlas, l'ensemble s'étend depuis 100 mètres sous terre, sur 10 mètres de fondation, jusqu'à une bonne dizaine de mètres au-dessus du sol, soit disons entre 110 et 115 mètres en tout. Hauteur de la flèche de Chartres, 115 mètres. Eh oui, les volumes sont vraiment comparables. Alors cette voûte, parlons-en, n'est-elle pas une prouesse architecturale Savez-vous qu'elle a été fabriquée la voûte avant les murs qui la soutiennent. C'était pour préserver l'espace intérieur de la caverne qui n'était pas encore creusé à cause du tunnel dont a parlé Julie tout à l'heure et qui contenait l'accélérateur qui fonctionnait encore à l'époque pendant les travaux de génie civil. Alors, bah, comme il n'y avait pas de mur, on a soutenu la voûte par plusieurs dizaines de filins d'acier, comme le manteau d'un pont suspendu 30 mètres de large quand même, c'est-à-dire à peu près celle la largeur du viaduc de Millau. Alors prenez maintenant la structure du toroïde, ce gigantesque aimant là, qui remplit presque à lui tout seul la caverne d'Atlas. Avec ses huit longs fûts, ne dirait-on pas des colonnes horizontales, des, des piliers de la terre souterrains Ne rayonne-t-il pas à l'image de la grande rosace de Notre-Dame de Paris Et avec un diamètre double de celle de Paris. Et puis n'est-il pas aussi foisonnant que le palmier du couvent des Jacobins à Toulouse Remarquable ne dirait-on pas aussi le, le point de convergence d'une croisée d'ogives comme celle qui surplombe le cœur de la cathédrale de Nuremberg Alors Je me suis amusé à faire un jour un photomontage que j'ai mis dans le dossier que vous retrouverez parce qu'évidemment, euh, si le résultat est confondant, il est peu visible à la radio. Mais bon, vous avez tout un tas de moyens modernes pour communiquer aussi les images. Alors, la statuaire d'Atlas, elle est d'une autre esthétique, hein, plus contemporaine, si vous voulez, disons un peu moins bestiaire et gargouille, que Notre-Dame, avec tous ces fils, ces tubes, ces tuyaux, ces, 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 aux arabesques qui sont très très libres. Alors, les trésors d'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour intégrer tous ces morceaux de détecteurs, ce que Bruno tout à l'heure appelait le gigantesque puzzle, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que des installations avec des objets qui font 25 mètres de long, qui pèsent chacun 100 tonnes et qui rentrent les uns dans les autres avec des marges de quelques centimètres, n'est-ce pas finalement comme ajuster à l'aide de ces cages à écureuils les pierres d'un vaste édifice Heureusement, nos ponts roulants ont une meilleure précision que les cages à écureuils et puis ne nécessitent que la pression du doigt pour vous soulever tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Un physicien a écrit, autre citation Les cathédrales médiévales résumaient la connaissance de l'époque. La zoologie dans la statuaire, la mécanique dans l'équilibre des structures, l'astronomie et les mathématiques dans les horloges. On exposait ainsi la synthèse du savoir scientifique le plus avancé alors. Atlas représente aussi une culmination des connaissances actuelles. Le détecteur met en œuvre les technologies les plus performantes pour une recherche qui frise l'ésotérisme. Rien à ajouter, sauf peut-être le rôle de l'être humain dans cette affaire. Déjà évoqué un peu par Bruno, mais... Sur un tel chantier n'œuvrent pas les seuls physiciens, armés de tournevis lumineux, de scotch orange et de skyloscopes étranges. Oh que non, les corps de métier ont été, au fil des ans, moult et fort variés. Terrassiers, maçons et maçons, farailleurs, bétonneurs, serruriers et bolonneurs, géomètres, mécaniciens, pontiers, tireurs de câbles, poseurs de tuyaux, cryogénistes, c'est-à-dire spécialistes des grands froids, magnéticiens, non, je n'ai pas dit magnétiseur, hein, magnéticien. Et puis, des électromécaniciens, des électroniciens, des informaticiens, des câbleurs de fibres optique, Sans oublier, bien sûr, les gestionnaires de projets, coordinateurs de planning, contrôleurs des comptes et pourvoyeurs de finances, que sais-je encore. Ne sont-ils pas tous ces corps de métier, finalement constitués d'hommes et de femmes passionnés, à l'image des confréries et corporations d'autrefois Gâcheurs de mortiers, maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs bûcherons, menuisiers, charpentiers, forgerons et ferronniers, facteurs d'orgue et souffleurs de verre, maîtres de l'œuvre et du tracé. N'est-ce pas, finalement, de leur savoir-faire et de leur rigueur, de leur ardeur à la tâche que nous, les bâtisseurs de détecteurs, avons su nous inspirer pour construire notre cathédrale de la science Alors Une petite parabole pour conclure. À trois tailleurs de pierre occupés avec leurs outils sur le chantier d'une cathédrale, ces trois questions. À quoi es-tu occupé à gagner ma vie, répond le premier. Et toi À tailler la pierre, répondit le second. Et toi À bâtir une cathédrale, répondit l'artisan initié. Alors au fil des ans, ingénieur, donc actif au sein de la coordination technique d'Atlas, j'ai appris que le chantier finalement est réussi quand chacun remplit ses trois rôles simultanément. S'investir dans une finalité qui nous transcende en s'impliquant dans des tâches concrètes, autonomes et coordonnées tout de même, et qui nous apportent une reconnaissance, même anonyme et collective, à l'image de ces marques lapidaires, ces, ces traits d'identification qui sont sculptés par le maçon sur chacun de ces blocs de pierre, et qui disparaissent une fois celui-ci mis en place dans l'ouvrage. C'est le signe de l'accomplissement individuel de sa tâche et de son humble insertion dans l'œuvre collective. Pour la gloire, non pas de Dieu, mais de la science, et de la création de connaissances. Merci.
0: Merci beaucoup Bertrand. Euh, Nico, est-ce que ça a inspiré nos dessinateurs
1: euh, Oui, comme toujours, ça a inspiré les dessinateurs. D'abord, euh, les lapins en chaîne, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent avec des chaînes, toujours aussi Sadomaso, les lapins, quoi. Euh, sinon, euh, toujours dans la, les catégories, les protons aiment bien les collisions. Ben, on voit deux protons qui passent dans une voiture et qui approchent une zone de collision, donc euh, qui disent de ralentir, ce qui n'est pas vraiment ce qui se passe dans l'accélérateur finalement. Ensuite, euh, Pouillot, euh, plein d'imagination, dit qu'accélérer des particules c'est bien, mais dans le futur on, sera, on accélérera des objets bien plus gros, des pommes, des camions, que, que sais-on, pour voir ce que ça donne de les collisionner. Sinon, euh, Gleb imagine un stagiaire au CERN où il y a quelqu'un qui dit « Fait quoi le nouveau ?» Il croit faire une expérience, tais-toi et regarde les collisions. C'est une référence à ce qu'on on entendait juste avant. Et enfin, euh, les lapins qui, qui font remarquer qu'ils ont mis vachement moins de temps pour inventer la chartreuse que la cathédrale de Chartres. <rire> voilà, il euh, y en a deux autres, mais il faut le temps que je les regarde, donc ce sera pour après.
0: Est-ce qu'on a des questions dans la chat-room, sur Twitter ou dans la salle On a une question d'Alex Brown. Euh, tout tout d'abord, merci beaucoup,
3: c'était fascinant. On a vu une visite euh, tout à l'heure, aujourd'hui, on est allé voir euh, Delphi et LHCB, et on, on remarque euh, une différence de taille. Delphi, l'ancienne, c'est déjà assez impressionnant, puis on passe à côté, on voit LHCB, c'est encore plus grand. J'ai aussi vu Atlas, c'est encore plus grand. On va dans quel sens On va continuer avec des détecteurs de plus en plus grands et des accélérateurs de plus en plus grands Ou est-ce qu'il y a une limite qu'on va trouver Est-ce qu'on a trouvé la bonne taille de cathédrale Ou on veut, on veut passer sur du plus grand Qu'est-ce que ça va donner
4: bon, C'est une question très intéressante qui mériterait effectivement beaucoup de, de réponses sur différents plans. Alors, du point de vue de la physique, et là Bruno serait plus à l'aise sans doute pour répondre, on n'a pas forcément besoin de détecteurs énormément plus grands euh, parce que euh, l'essentiel c'est de pouvoir arriver à mesurer les courbures de particules. Donc euh, et le principe est le même quelles que soient les expériences. On les à un champ magnétique et on veut pouvoir mesurer une courbure donc il faut effectivement pouvoir créer trois couches de détection parce qu'avec trois points on arrive à construire un cercle. On n'a pas forcément besoin de construire un cercle beaucoup plus gros. Pour arriver à, à détecter les particules même si l'énergie incidente est, est plus importante. Parce que l'énergie incidente se re, permet de créer d'autres types de particules, mais les particules ne vont jamais plus vite que la vitesse de la lumière. D'autres euh, points, c'est qu'effectivement, on atteint effectivement des limites techniques quand même au bout d'un moment. Euh, faire des cavernes euh, de la taille que j'ai décrite, euh, c'est quand même euh, des performances. Cinq ans et demi de génie civil pour Atlas, pour CMS aussi, ce sont des chantiers qui sont colossaux donc euh, il faut arriver à faire des voûtes de 35 mètres, on peut faire plus grand mais ça commence à devenir compliqué quand il y a 65 mètres de roche au-dessus ça commence à devenir coûteux et puis même si vous êtes gentil, que vous continuez à payer vos impôts et merci beaucoup pour ça euh, on a quand même aussi le souci de, de, de faire au, au plus juste, au, au juste besoin et donc tout ça fait que je pense qu en tout cas pour les, la taille des détecteurs, on a atteint une certaine limite c'est pas le cas pour les accélérateurs parce que justement si on veut augmenter l'énergie de, de collision, de, euh, comme l'a rappelé Julie, il faut des, des, des tunnels qui sont de plus en plus longs. Et donc, c'est pour ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été évoqué dans les visites que vous avez faites. Le CERN a lancé au début de l'année des études pour un, un nouveau tunnel qui pourrait faire entre 80 et 100 km de long autour du Salève. Voilà donc on prépare l'avenir, c'est un avenir encore lointain.
0: Juste pour, Merci beaucoup. Pour, on a Polo qui va ajouter un petit quelque chose.
4: Oui, donc pour l'accélérateur,
5: oui, le CERN commence à étudier un accélérateur de 100 km de circonférence. Malgré ça, on essaie aussi de faire progresser la technologie, par exemple des aimants qui guident les protons pour augmenter le champ magnétique et faire que l'énergie de cet accélérateur soit augmentée davantage que juste sa taille. Et puis après, effectivement, on commence à se poser la question est-ce qu'on atteindra une limite Donc il y a aussi des tas de recherches sur comment, des méthodes révolutionnaire d'accélération des particules mais malheureusement elles ne sont pas du tout disponibles aujourd'hui mais on peut penser à des interactions laser dans des plasmas qui fournissent sur quelques millimètres des accélérations absolument fabuleuses en quelques millimètres on obtient ce que produit un accélérateur d'aujourd'hui sur plusieurs dizaines de mètres Malheureusement, le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre ces quelques millimètres les uns derrière les autres pour obtenir l'énergie du LFC. Et ça, ça ne viendra pas, à mon avis, avant une vingtaine ou une trentaine d'années, juste pour le concept. Mais on essaie quand même de, de, de faire des, des breakthroughs, des, des, des changements euh, complètement de, de paradigme pour euh, aller plus loin.
0: Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions... Euh, je précise juste quand même à, à l'attention de Bertrand qu'on a vu passer beaucoup de félicitations dans la chatroom bravo, un dossier très inspirant Ah, on a notre community manager qui nous remonte quelque chose je lui passe le micro Merci. Oui, bonsoir, on a Julien Ferrier sur la chatroom qui demande maintenant que le X a été trouvé quel est le prochain grand objectif du CERN quelles sont les prochaines découvertes auxquelles on peut s'attendre dans les années à venir rapidement
5: Disons que c'est très ouvert, hein. là on rentre dans une phase de, plus ouverte d'exploration, donc la, la montée en énergie qu'on va voir avec la, la remise en service du LHC euh, va nous offrir une, une fenêtre, euh, euh, fenêtre d'expérimentation plus large. Euh, on, on sait que le modèle actuel a des tas d'insuffisances, et nos amis théoriciens ont... des plein de théories à nous soumettre pour pallier ces insuffisances, pour répondre à toutes les questions que les physiciens se posent actuellement, la matière noire, l'énergie noire, on a beaucoup de problèmes actuels en physique, mais là on a beaucoup moins d'idées sur laquelle va être la bonne, donc on est dans une phase vraiment où l'expérience va dominer et peut-être, espérons-le, choisir quelle théorie ou même découvrir quelque chose que, finalement, auquel les théoriciens n'auront pas pensé.
0: Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne avec Despina Atsifotiadou, qui va nous emmener dans un voyage vers l'origine de l'univers. Alors, Despina, je vais commencer par une question sans doute un peu difficile, mais pas pour vous. De quoi la matière est-elle faite
7: Bon, c'est connu que, que la matière ordinaire est constituée d'atomes, dont chacun se compose d'un noyau entouré d'un nuage d'électrons. Le noyau est un assemblage de protons et de neutrons qui, eux-mêmes, sont constitués de quarks. Les quarks sont liés par une force connue sous le nom d'interaction forte qui est véhiculée par une particule appelée gluon.
0: Ça, ça va vite. Hein. Bon, Despina, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus près du micro, si, si, ouais. si vous y arrivez, c'est gentil. Donc, pour rappel, le gluon, c'est le vecteur de l'interaction forte, comme le photon est le vecteur de la force électromagnétique. Et donc, l'interaction forte, c'est cette force qui lie les quarks entre eux à l'intérieur des protons et des neutrons. Elle fait également autre chose
7: euh, Oui, l'interaction forte lie également les protons et les neutrons pour former les noyaux atomiques. Et après, euh, on revient au quark. Quand un quark ne peut pas être observé en isolation, les quarks sont liés par le gluons et sont enfermés pour toujours dans les protons et les neutrons. Ce phénomène est connu sous le nom de confinement. Mais le mécanisme à l'origine du confinement reste inconnu.
0: D'accord. Donc les pauvres quarks, en fait, sont coincés à l'intérieur des protons et des neutrons pour le restant de leur vie? mais au moins ils ne s'ennuient pas, il y en a plusieurs, c'est ça
7: Oui, effectivement, les protons et les neutrons sont composés de trois quarks, mais en additionnant la masse des trois quarks, on obtient à peine 1% de la masse du proton et du neutron.
0: Euh, D'accord, donc si je calcule bien, ça nous fait 90%, 99% de masse manquante.
7: Exactement. Qui sont Alors, dues à quoi Le même mécanisme qui confine les quarks, au sein des protons et des neutrons serait à l'origine de la quasi-totalité de la masse de la matière ordinaire.
0: Donc, le fameux mécanisme inconnu.
7: Exactement. Alors, la théorie actuelle de l'interaction forte qui s'appelle chromodynamique quantique prévoit qu'à très haute température ou également à très haute densité, les quoique et le gluon ne devraient plus être confinés. Mais au contraire, ils devraient exister libres dans un nouvel état de la matière qui est le plasma de
0: quarks et de gluons. Quand vous parlez de, de très haute température, on parle de quel genre de température
7: euh, Cette transition de la matière ordinaire à ce plasma de quarks et de gluons devrait s'initier lorsque la température de la matière dépasse une valeur critique estimé à environ euh, 2 000 milliards de degrés, et ça correspond à 100 000 fois plus élevé que la température au cœur du Soleil. Alors, de telles températures, évidemment, n'existent plus dans la nature depuis la naissance de l'univers, mais nous pensons que pendant quelques millionnaires de secondes après le Big Bang, la température dépassait cette valeur critique et que l'état de l'univers tout entier était celui du plasma de quarks et de gluons.
0: Mais, mais alors, comment est-ce qu'on fait pour étudier un tel scénario de manière expérimentale
7: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de recréer ces conditions extrêmes en laboratoire. Et c'est exactement cela le but de l'expérience Alice, qui est une des quatre expériences du LHC. En réalisant des collisions frontales de noyaux lourds accélérés par le LHC, nous pensons pouvoir créer dans un minuscule volume de la taille d'un noyau atomique, une goutte de cette matière primordiale, pendant un bref instant, mais qui est suffisamment long pour observer sa transformation en matière ordinaire.
0: Et puis on envoie quel genre de noyau au crash test du coup
7: Ce qu'on utilise, c'est l'isotope de plomb 208, avec 82 protons et 126 neutrons dans le noyau. Alors, on enlève tous les 82 électrons et on finit par avoir des noyaux de plomb nus. En utilisant toute la chaîne d'accélérateurs du CERN, c'est-à-dire les synchrotrons à protons, les supersynchrotrons à protons et les LHC, on les accélère jusqu'à une vitesse très proche de celle de la lumière.
0: Et qu'est-ce qui se passe au moment exact de la collision
7: Alors, quand les deux noyaux de plomb entrent en collision frontale, et la température extrême résultante libère les quarks et les gluons qui sont dans les protons et les neutrons. Et les quarks et les gluons entrent eux-mêmes en collision les uns avec les autres et, et comme ça, on a un environnement un équilibre thermique et ça, c'est le plasma des quarks et des gluons.
0: Euh, D'accord. Ok.
7: Alors, ce qui se passe c'est que le plasma se dilate et se refroidit et quand ça arrive à une température d'environ 2 millions de, millions de degrés, le coil commence à se condenser pour former de la matière ordinaire, et ça, à peine à 10 puissance moins, 3, moins 23 secondes après la, le début de la collision. Alors, le résultat est que là, on a la création de milliers de nouvelles particules. Alors, on entoure les points de collision avec des couches de détecteurs qui servent exactement à capturer ces produits de collision.
0: D'accord. Et puis donc, on a, on a bâti une cathédrale souterraine pour observer le phénomène.
7: Exactement. La ALICE est, est un détecteur gigantesque et extrêmement, et extrêmement complexe, installé à 56 mètres sous la Terre euh, ces dimensions sont 16 mètres de hauteur, 26 mètres de longueur, et le poids total est de 10 000 tonnes. A est composée de 18, 18 sous-détecteurs, dont la plupart sont installés dans un grand aimant solénoïdal qui a la forme d'un octogone.
0: D'accord, on verra peut-être l'image dans, dans quelques instants derrière nous, autrement, de toute façon, on, le retrouvera, on la retrouvera dans, dans le dossier qui sera sur le, sur le site. Euh, donc, c'est ce fameux engin qui a l'air sorti tout droit d'un film de science-fiction. Et, et les détecteurs, ils font quoi exactement
7: Les détecteurs nous donnent l'information sur la, les particules. Une chose est qu'ils les identifient... Euh... Après, ils mesurent leur énergie et, bien sûr, ils nous donnent beaucoup de points le long de, la, de leur trajectoire dans le champ magnétique. Après, la détection des particules, dont des signaux électroniques produits par, des, par les quelques millions de canaux de tous les détecteurs d'ALICE. Après, on a des systèmes ultra miniaturisés qui sont utilisés pour le traitement et la digitalisation des signaux et des centaines d'ordinateurs enregistrent toute cette information. Et Ensuite, pour l'analyse des données, on a une distribution mondiale des ressources informatiques, et ça, c'est le GRID.
0: Ouais, donc Le GRID, c'est ce fameux réseau d'ordinateurs d'une puissance phénoménale qui compte plusieurs centaines de milliers de, milliers de processeurs répartis dans 34 pays. Euh, je suppose qu'il faut au moins cela en fait, pour analyser les données observées par Alice que... C'est ça, il, il nous faut ce, ce genre de puissance de calcul. Oui. Ouais. Et, et combien de personnes travaillent sur le projet
7: Alors, euh, Alice compte euh, plus de 1200 collaborateurs, euh, dont environ 350 doctorants, qui viennent des 132 instituts de physique répartis dans 36 pays à travers le monde.
0: D'accord, puis on a déjà trouvé quelque chose
7: euh, oui, on a trouvé des choses intéressantes. <rire> je ne peux pas vous parler de tout, mais peut-être une chose que je peux dire est qu'au euh, début, on attendait que la, ce fameux plasma de quark de gluons devrait avoir un comportement de gaz, mais au lieu de ça, on a observé que la, ça se comporte comme un liquide idéal. Et après, une autre chose est qu'on a pu mesurer la température de l'état initial créé juste après la collision. Ça, c'est la mesure d'une façon indirecte en mesurant l'énergie des photons émis et quand, quand ce plasma se refroidit. Et alors là, on trouve une température de l'ordre de 5 000 milliards de degrés, qui est, est un record de température créée par euh,
0: les hommes. Bah, félicitations. Alors, merci. <rire> merci beaucoup, Despina. Euh, Nico, est-ce que, est que les dessinateurs ont suivi Oui, j'ai un kilo de dessin là.
1: <rire> Donc, Yamel, bon, il faut voir le dessin Elle compare les cathédrales religieuses et les cathédrales scientifiques. Il y en a une, on comprend moins l'esthétique de la chose que l'autre c'est une esthétique plus conceptuelle. Euh, alors sinon il y a Fip qui, qui euh, teste un peu voir des dessins pour si je les lirais donc euh, il compare le LHC à, en disant que c'est vachement plus précis que le sexe entre Transformers sinon une référence à H2G2 avec euh, une baleine qui fonce vers un proton en se demandant s'il va être son ami euh, Mel euh, qui, qui imagine une chanson il est venu le temps des particules je n'ai pas l'air tout ça <rire> Euh, sinon euh, Gleb soulève le problème de c'est bien beau de comparer au cathédrales le LHC mais il y a quand même une sacrée différence de consommation électrique <rire> euh, un joli dessin de Philippe qui imagine le LHC du futur, une immense cathédrale qui, représente un peu à la, qui ressemble un peu à la tour de Babel où tout le monde parle une langue d'issue différente euh, sinon Mel a inventé le boson de Notre-Dame <rire> C'est joli. Euh, c'est très joli. Quoi d'autre Ah oui, euh, donc Pouillot, où il y a quelqu'un qui s'affole d'une nouvelle découverte au CERN, et en fait, c'est juste un dodan parce qu'il a roulé trop vite. Euh, sinon, oui, dans, dans les comparaisons cathédrale, abbaye, tout ça, moi, je demandais quand c'est qu'il y aurait une brasserie au CERN qui ferait sa propre bière, tant qu'à copier euh, <rire> ces, ces lieux-là. Et enfin, Philippe, qui nous fait un obélix qui dit qu'il n'est pas gros, il est juste un peu confiné. <rire>
0: <rire> et c'est à peu près tout pour cette fois. Ok, magnifique. Peut-être très rapidement avant de prendre une question dans la salle. On a eu une question dans la chat-room. Ah, euh, oui.
1: Juste deux mots. Donc, y a dans la chat-room, il y a Inti aussi qui a fait un joli dessin de, des, vitraux, des vitraux de cathédrale. Euh,
0: c'est ce que j'ai vu passer. Ah, Inti qui est avec nous. Magnifique. Merci beaucoup. Euh, Despina, on nous demande si on a trouvé des quarks isolés. Peut-être rapidement. Oui, non
7: Ça ne peut pas être... Euh, le
0: cas, non D'accord, ok. Et puis on a une question de Damien euh, dans la salle.
1: Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, donc si j'ai bien compris, Alice permet de, rep de reproduire les conditions euh, très peu de temps après le Big Bang. Et je voulais savoir quel temps exactement, enfin quel temps à peu, à peu près, et surtout qu'est-ce qui serait nécessaire pour aller encore plus loin dans le temps, donc encore plus proche du Big Bang quelles modifications euh, pourraient permettre d'aller encore plus proche
7: le, le temps, euh, ça doit être de l'ordre de 10 puissance moins 24, si je ne me trompe pas, après le Big Bang. Et pour aller encore plus, plus près, euh, je ne pense pas que ça serait possible. Je pourrais juste dire que la... Euh, avec l'énergie plus haute qu'on aura euh, avec le LHC, euh, on pourra euh, augmenter la statistique de nos mesures, et des choses comme ça, voir des phénomènes plus rares, etc. Mais ce n'est pas qu'on va s'approcher euh, du, du Big Bang. Bon, ça c'est toujours une analogie, mais ça ne va pas changer.
0: Okay, merci Despina. On a encore deux questions qui viennent de la salle. Je vous propose de faire ça extrêmement rapidement, aussi bien les questions que les réponses, sinon je vais me faire taper dessus par le maître du temps. Donc d'abord une question de Johan. Euh, oui, bonjour.
6: Euh, je sais qu'il y a des étoiles dans l'univers qui s'appellent des étoiles à neutrons. Donc avec une telle densité, on arrive à, à casser les, les liens entre atomes et obtenir des, enfin, des, des neutrons. Est-ce qu'il existe des étoiles à quarks ou est-ce qu'on arrive à, à casser cette interaction et d'avoir... Euh une telle densité qu'on arrive à avoir des étoiles à quarks.
7: On peut avoir des quarks libres là. Non, je pas.
6: Est-ce qu'au centre de certaines étoiles, il y aurait une, une densité et une chaleur suffisantes pour obtenir des quarks, euh, une soupe de quarks à cet endroit quelque une part. Une soupe
7: de quarks. Oui. Ça, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances astrophysiques pour voir la similarité.
0: On a une deuxième question en direct de la salle. Ouais. Euh, moi, j'avais une question. C'est tout à l'heure, on nous a dit que quand on
8: arrivait à peu près du Big Bang, les grandeurs s'affolaient. En, en gros, enfin, on ne pouvait plus faire de mesures. Donc, comment on mesure euh, dans Alice, en fait, puisque il semblerait que lorsqu'on s'approche plus proche du Big Bang, euh, du Big Bang euh, on n'a plus de théories qui euh, tiennent la route. Oui c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, il me semblait si j'ai bien tout compris euh,
7: si, si je comprends la question c'est comment on fait les mesures Bon, on, on imagine qu'on a ces scénarios pour l'état de la matière juste après le big bang et ce qu'on fait c'est qu'on recrée euh, les mêmes conditions c'est tout pas... non, mais et, je crois que on... Bruno a un oui. petit
0: complément à
5: apporter oui. En fait, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe après le Big Bang pour répondre à la question, mais la, la, la phase dont on parle d'Espina, c'est une phase quark-gluon où euh, on a déjà des quarks et des gluons, d'accord Donc, et, et les énergies, en fait, par particule dans ces collisions d'ions lourds qu'ils que, qu étudient, sont en fait moins élevées que dans les collisions de protons, quand on regarde dans la classe SMS, le, quand on cherche le X ou la supersymétrie, sont en fait un peu moins élevés. Par contre, c'est un état collectif où il y a beaucoup de protons et de neutrons qui correspond à une certaine phase de l'évolution de l'univers. Mais si on cherche à se rapprocher de, du Big Bang, il n'y a qu'une solution, c'est augmenter l'énergie. Donc, d'une certaine façon, les collisions de protons regardent déjà des temps qui sont antérieurs Autant de la phase quark gluon un peu antérieure, autant thermique de la phase quark gluon, d'accord. Et plus on monte l'énergie, c'est avec le prochain accélérateur, si on monte l'énergie d'un certain facteur, on se rapproche d'autant pratiquement. Bon, il y a un exposant, peut-être deux tiers, je crois. Mais on se rapproche du Big Bang. Bon, après, il y a toujours une limite dans l'énergie et donc une limite dans le temps à partir du Big Bang, dans la théorie standard du Big Bang. J'espère que c'est un peu plus clair.
0: Formidable, merci beaucoup on est arrivé au terme de la première partie de l'émission, euh, alors pour le timing je suis désolé Xavier, on a dépassé un tout petit peu du coup on va réduire la pause à 5 minutes, pour les personnes qui nous suivent en direct, on se retrouve à 19h38 sur live.podcastscience.fm merci beaucoup à toutes et à tous de vos interventions on se retrouve dans, dans 5 minutes je vous propose qu'on reprenne on est, on est vraiment minuté. On, on est en Suisse, c'est comme ça, le podcast a retrouvé son, son sérieux du début. <rire> on attaque cette deuxième partie, on va enchaîner avec un dossier de Nico qui va nous parler de l'évolution des outils mathématiques dans leur complexité. En cinq minutes <rire>
1: Bon, alors, on l'a vu, là, les expériences scientifiques sont d'incroyables méthodes pour appréhender et prévoir le monde. Mais en fait, elles ne seraient pas grand chose sans leur, leur outil préféré, les mathématiques et leurs équations. Si, parce que les scientifiques ne peuvent pas s'en passer. Et ce, depuis le tout début, depuis le jour où ils ont inscrit 1 plus 1 égale 2. Bon, alors ça, c'est la belle histoire romancée. Mais en réalité, il est, il est certain que cette équation est connue depuis des lustres. Elle a probablement été écrite en ces termes qu'autour du 16e siècle, période où le symbole égal a été inventé. Et encore, on utilisait le signe plus que depuis un siècle. Et pour les chiffres arabes, c'est un peu plus vieux, bon, sauf pour zéro, qui est passé par là, qui a été de nouveau oublié, et puis qui s'est mis à être utilisé à peu près comme on le fait aujourd'hui. Tout ça pour dire que les symboles, les outils mathématiques qu'on utilise aujourd'hui sont loin d'avoir toujours existé et sont loin d'être figés dans le temps. Leur construction a même pu prendre un temps qu'on ne soupçonne pas forcément. Par exemple, c'est qu'après 362 pages de démonstration au XXe siècle, que Russell et Witted ont finalement démontré que 1 plus 1 égale 2. En concluant, cette équation peut parfois se montrer utile. Et malgré cette évolution incessante, on voit des équations qui ont toujours à peu près la même tête. C'est-à-dire qu'on a des machins qui sont additionnés ou multipliés avec des bidules et qui en fait sont égaux à des trucs. Alors ça, c'est qu'une illusion parce que ça fait bien longtemps que les mathématiciens et les physiciens et tous les autres scientifiques n'utilisent plus vraiment les nombres, les additions et les égalités comme on les apprend à l'école. Parce que comme avec toute drogue, les mathématiciens ont eu besoin d'aller plus loin en construisant des objets conceptuels délirants, bravant parfois les interdits historiques. Vous savez, c'est ce moment où euh, c'est interdit comme celui dont on ne dit pas le nom dans le livre dont je ne citerai pas parce qu'il est trop connu. Ce mathématicien qui arrive un matin, transpirant et qui vous dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais jamais, au grand jamais, ne divisez par zéro. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on découvre qu'on vous a menti. On peut diviser par zéro. On, comme on peut dire vers le mort, bon, ça a un petit prix. Pour diviser par 0, par exemple, il faut euh, accepter que l'infini et moins l'infini, globalement, c'est la même chose, et bidouiller un peu comme pour que ça marche. Alors ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est pas si étrange que ça. Ça consiste à prendre la ligne des réels que vous avez en haut là, et rassembler l'infini et le moins l'infini en un point et en faire un cercle. Et ça s'appelle la géométrie projective. Alors, ces géométries sont un peu étranges parce qu'elles obéissent à d'autres règles du jeu. Par exemple, deux droites n'ont qu'une intersection, donc il ne faut plus parler de droite parallèle, ça a plus trop de sens. Mais ce n'est pas forcément pour autant bizarre. Quand on regarde une route au côté bien parallèle, on a l'impression que les deux côtés de la route viennent se rejoindre en un point à l'infini. Et c'est justement pour ça que cette géométrie est très utile, parce qu'elle est hyper efficace pour tous les calculs liés à la perspective, la correction de photos, de façades, de façades de bâtiments prises d'un bas d'un bâtiment. De toute manière, la bizarrerie, ça dépend pas mal du point de vue. Par exemple, on a dû vous apprendre à l'école que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ben, en fait, c'est faux. Enfin, souvent. Enfin, la plupart du temps. Et en particulier, c'est faux en géométrie projective, la géométrie dont je viens de parler. Mais pas que sur ce genre d'espace un peu étrange où on peut diviser par zéro. C'est aussi faux sur la surface du globe. Il faut imaginer, par exemple, un triangle dont il y aurait un sommet au pôle Nord, un sur l'équateur et un sur un autre point de l'équateur à mi chemin entre le point dont je viens de parler et le point opposé comme l'image qu'on vient de voir. Et aujourd'hui, une des questions centrales de la cosmologie, l'étude de l'univers, c'est de savoir justement ce que donne la somme des angles d'un triangle dans l'univers. 180, un peu plus, un peu moins. Et toutes ces possibilités correspondent à des géométries plus bizarroïdes les unes que les autres. Si la somme est égale ou plus grande que 180 degrés, on a une vingtaine de géométries, en gros, qui respectent la relativité générale. Et si ça fait moins de 180 degrés, on a le choix parmi une infinité de géométries différentes. Alors Pour revenir à notre équation fondamentale machin plus bidule égale truc, un peu comme dans nos exemples de géométrie biscornue et de division par zéro, le travail si mystérieux des mathématiciens consiste justement à donner de nouvelles définitions à chacun de ces termes, de ces équations, et à regarder ce que ça peut donner. Par exemple, définir de nouvelles additions, multiplications, comment multiplier deux mouvements du Rubik's Cube, et surtout définir de nouveaux machins, bidules et trucs... Et là-dessus, les scientifiques de ces dernières années se sont servis avec plaisir. La mécanique quantique utilise des objets qui n'ont qu'une valeur une fois mesurés, les distributions. La théorie des cornes nous parle d'objets allant au-delà de la dimension 4. La cryptographie s'amuse à additionner les points de courbe particulières. Les exemples sont sans fin. Ce qui est pratique avec ces outils mathématiques, c'est qu'en général, ils respectent qu'un tout petit nombre de propriétés, de règles du jeu. Et si quoi que ce soit les respecte aussi, on a le droit d'utiliser l'intégralité des résultats démontrés parfois sur plusieurs siècles. Alors certes, cette cathédrale conceptuelle est moins visible que ses homologues matériels dont on a parlé, mais elle n'en est pas moins imposante tant les mathématiciens, chaque jour, s'attellent à, à en faire un seul monument unifié dont toutes les pièces communiquent. Je suis dans les temps T'es parfait. Bravo,
0: Nico Tupin. <rires> Merci. Du coup, niveau dessin, je vais te demander de multitasker parce que moi, tout ce que je peux commenter, c'est le dessin qu'a fait Philippe, qui a essayé de donner une dimension spirituel à ton dossier en représentant deux lapins au jardin d'Éden qui disent les pommes c'est comme les divisions par zéro, c'est interdit euh, mais j'ai pas réussi à capter les, les dessins bah, de des dessins et de Gleb en, euh, en cours de réalisation comme les dessins
1: du coup je crois qu'il y avait que les dessins d'avant la pause, c'est à dire un premier dessin de FIP où euh, il dit en fait la différence entre la cathédrale de Chartres par exemple et le CERN c'est juste que le plan a été pris à l'envers ils l'ont construit dessous <rire> et, pas euh, et sinon une petite, un petit clin d'œil à notre prof euh, Xil qui n'a pas pu venir nous allons voyager aux confins de l'univers pour découvrir la composition de la matière euh, Xil t'as oublié ton passeport <rire>
0: voilà <rire> Voilà. ça remet l'église au milieu du village si j'ose dire, la cathédrale au milieu de l'émission il euh, y, y a des dessins en cours peut-être que tu arriveras à nous les ouais, commenter ils vont arriver ouais. les dessins en cours en général euh, on a des questions dans la salle une intervention de Bruno
5: peut-être après le public euh...
0: Alors, on a une question dans la chat-room. La division par zéro a fait son petit effet. Il euh, y a quelqu'un qui nous demande à quoi ça sert d'inventer des équations, puis de leur inventer des noms.
1: Alors, inventer des équations, ça... enfin, c'est inventer des modèles. Alors, Pour les matheux, inventer des équations, c'est déjà inventer des objets, des choses qui peuvent être intéressantes à étudier pas forcément avec un lien vers le réel, même si de plus en plus, en général, ça part du monde, de, du monde des physiciens et on étudie des équations qui correspondent à quelque chose. Donc, inventer des équations, ça permet de prévoir, en fait. C'est ça qui va permettre à, euh, de dire je prévois qu'il doit y avoir un truc qui se passe là et donc ça prouve que le boson de X existe. Après, leur donner un nom, bah, c'est parce qu'on n'a pas une mémoire folle et donc si on donne des noms impossibles aux équations, on s'en souvient pas.
5: Je pense. Okay. Oui, Bruno un problème de philosophie, d'épistémologie classique et intéressante, c'est de savoir pourquoi les physiciens trouvent toujours, à un certain moment, les mathématiques qui vont bien pour leur nouvelle théorie. C'est ce que Eugène Wigner a appelé la déraisonnable efficacité des mathématiques. Donc, est-ce que, est que les mathématiques. Pourquoi les mathématiciens développent des, des modèles, et des, des, des théories complètes hein in abstracto, et juste après, des physiciens vont les utiliser. Alors, est-ce que c'est qu'on a manque d'imagination et qu'on n'utilise que ce qu'on a sous la main Est-ce que c'est l'inverse Un problème de poulet d'œuf qui est très intéressant.
1: Bon, je crois que ça, ça appelle juste des réflexions personnelles, pas de plus de commentaires,
0: hein, ma foi, c'est euh, oui. Ok, on n'a pas d'autres questions, Votre Honneur Merveilleux. Du coup, on va enchaîner avec la chronique de Julia. Julia Hoffman, qui va nous parler de l'expérience AMS02. D'abord, Julia, qu'est-ce qui rend cette expérience si particulière
9: L'expérience AMS est très différente d'une expérience typique du CERN. Tout d'abord, ce n'est pas un détecteur souterrain comme CMS ou ATLAS ou ALICE, mais un détecteur spatial.
0: C'est-à-dire comme un satellite
9: en effet, le détecteur est en orbite à 400 km au-dessus de la Terre avec une vitesse de 7000 km/h. Le détecteur est relié à la station spatiale internationale qui mesure 108 mètres de long sur 76 mètres de large, soit équivalent d'un terrain de football et pèse environ 450 tonnes. Et le détecteur AMS, c'est juste 3 par 4 par 5 mètres et pèse 7,5 tonnes. La station spatiale a pour objectif d'assister ou de conduire les nombreuses expériences qui se déroulent à bord, soit à l'intérieur des modules habitables
0: d'accord, donc AMS c'est une espèce de, de, de mini-cerne embarquée euh, sur l'ISS en orbite autour de la Terre
9: AMS c'est un détecteur de physique des particules et donc possède des éléments comment au détecteur pour l'LHC, par exemple un tracker, un amont ou un calorimètre électromagnétique
0: Alors, Ceux d'entre nous qui ont eu la chance de, de descendre visiter une expérience cet après-midi auront vu. Donc, un tracker, c'est le système qui permet de savoir par où des particules en déplacement sont passées. Un calorimètre, c'est un appareil expérimental qui mesure l'énergie des particules en les faisant entrer en contact avec un objet massif, du plomb par exemple. Donc voilà pour les gros mots. Et, et donc, on recherche quoi avec ce détecteur
9: et Les principaux objectifs de ce détecteur sont de résoudre le mystère de la matière noire et la symétrie matière-antimatière l'expérience AMS effectue les mesures les plus précises sur les rayons cosmiques et l'une des expériences spatiales les plus importantes concernant l'étude des, des, des astroparticules.
0: Alors, petite question, comment est-ce que vous récupérez les données de l'expérience
9: euh, Je vais vous donner juste une image simplifiée concernant le transfert de données et la communication entre les détecteurs et la Terre. Nous communiquons avec le détecteur, avec les satellites, tout comme nous communiquons par les téléphones cellulaires dans les tours de téléphonie cellulaire. La tour doit recevoir le signal de notre téléphone portable et l'autre téléphone portable ou tour intermédiaire. Pour la réception d'un signal, un satellite doit voir l'antenne de la station spatiale et un endroit aux états unis où le signal est reçu, alors il est envoyé au CERN à notre salle de contrôle. Dans la salle de contrôle, il y a toujours une personne écoutant les communications entre la NASA et à bord des, des ISS, SSI en français, euh, s'il y a euh, des activités qui peuvent influencer et perturber euh, notre détecteur, par exemple euh, changement thermique ou perturbation euh, sur l'envoi des données la NASA nous met euh, au courant afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte des données ou les dommages du détecteur en outre nous communiquons avec la NASA si nous jugeons euh, bien de modifier quelques paramètres sur le détecteur pour la prise des données
0: vous communiquez avec la
9: NASA vous parlez directement avec, avec les astronautes euh, étant donné qu'il y a une hiérarchie à la NASA, nous ne pouvons pas parler directement aux astronautes, mais nous pouvons entendre leurs conversations avec la NASA et nous sommes parmi les premiers à voir les activités extravéhiculaires avec des caméras installées sur la station.
0: J'avoue que rien que ça, ça fait rêver, entendre les conversations des astronautes. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose est-ce que vous commencez à percer le secret de cette fameuse asymétrie entre matière et antimatière
9: Nous n'avons pas trouvé l'antimatière complexe, pas encore. Par exemple, par complexe, je veux dire que je veux dire des noyaux plus lourds que l'hydrogène, par exemple anti-oxygène. C'est une tâche très difficile et qui exige beaucoup de données et une analyse compliquée pour la découverte des matières noires c'est difficile à dire nous voyons dans nos données des choses qui pourraient être interprétées aussi bien comme l'évidence des matières noires ou comme le signal des sources naturelles nous avons besoin de plus de temps et plus de données pour pouvoir dire quelque chose de plus définitif
0: alors, la recherche continue. Julia, merci beaucoup. Merci. Nico. Oui, alors. Est-ce que euh... cette conversation avec les astronautes a inspiré nos dessinateurs
1: Oui, alors d'autant plus que là, il se passe un truc exceptionnel, c'est-à-dire que le public s'y met aussi. Le public dessine. <rire> voilà. Tout va bien. Donc, on a un dessin de Billy qu'on connaît un peu quand même, qui nous dessine Alice au pays des particules. Euh, oui. sinon Anglais bah, a essayé de représenter ce que lui a inspiré machin plus truc égal bidule, je vous laisserai regarder le dessin, on a donc un dessin de Florence, Florence Porcel qui fait son premier dessin depuis son entrée au CP donc c'est quand même un moment et qui, qui compare le, le LHC 14 tera électron -volt à l'énergie cinétique d'un moustique en vol, 7 tera électronvolts. donc le LHC est seulement deux fois plus énergique qu'un moustique et enfin, alors tout est une histoire de surface hein, c'est ce qu'on a vu pendant notre visite Enfin, si j'ai bien compris. Et enfin, Pouillot qui explique que les maths, c'est l'art de repousser ses limites, c'est-à-dire avec un personnage qui explique qu'il y a encore quelqu'un qui essaie de diviser par zéro et un autre qui va voir s'il a des infinis en stock pour résoudre le problème. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc le public, n'hésitez pas, faites passer devant les dessins et puis on retransmettra. Excellent, merci.
0: Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou dans la chat room On a une question dans la chatroom c'est VoyageCast qui est très en forme ce soir qui nous demande le fait que la station soit soumise à la gravité, est-ce que ça n'influe pas les expériences Plus précisément est-ce qu'on aurait des résultats différents dans le vide spatial entre deux galaxies Il est en forme Donc, Alan traduit la question euh,
9: Je vais expliquer en anglais et Alan traduire uh, Well, uh, if the experiment was on earth We would have uh, the atmosphere who would influence our results, but not gravity. Because we are looking at uh, particles that are uh, very light, and the, the gravity may be not the problem, but maybe the magnetic field of the Earth.
0: Ok, alors si la même expérience était conduite sur Terre, la gravité finalement n'aurait aucune incidence parce que c'est des particules subatomiques qui ne sont pas soumises à, à, à la gravitation. Par contre, euh, l'atmosphère terrestre et notamment le manteau électromagnétique, c'est pas le manteau, le, le champ électromagnétique, merci, Aurait une influence et les résultats ne seraient pas les mêmes. Did I miss something Ok, good. <rire> merci Jonathan pour la question. On a encore une question qui vient de la salle. Oui, il me semble que l'énergie des, des particules euh, qui, sont, qui, qui nous arrivent là, qui nous bombardent, c'est très largement supérieur à celle qu'on qu accélère actuellement au LHC, et euh, on ne pourra même jamais atteindre les énergies qu'il y a au niveau des rayons cosmiques. Alors est-ce que l'avenir, c'est finalement pas d'envoyer des détecteurs dans l'espace, plutôt que d'essayer d'accélérer des particules qui n'auront jamais l'énergie euh, qu'on peut avoir dans l'espace
9: uh, IMS is able to register particles of energies from uh, mega-electron volts up to few, two, maybe, maybe three uh, tera-electron volts, and the particles which are more energetic than that, we, we cannot really register them.
0: Alors aujourd'hui, on conduit des expériences à, à des vitesses, à, à, des à des énergies de 2 à 3 méga électronvolts, à plusieurs téra électronvolts. Euh, et plus que ça aujourd'hui, on ne saurait pas mesurer. Je, je crois qu'on a Bertrand qui, qui veut apporter un complément.
4: Oui, très, très simple. C'est une bonne idée de mettre un détecteur dans l'espace pour regarder ce qui se passe et ce que fait AMS. Mais le problème, il est, c'est qu'on euh, ne sait pas où vont passer les rayons cosmiques. Et c'est la grande différence avec les détecteurs sur le LHC, c'est qu'on sait exactement où se passent euh, les, les collisions et les créations de nouvelles particules. Et c'est quand même beaucoup plus commode quand on veut effectivement mettre autour de ce point d'interaction un détecteur de
0: 10 ou 15
4: ou 20 000 tonnes.
0: Oh, on a encore un petit complément de la part de Bruno.
5: Oui, des, des, des rayons cosmiques, il y en a de toutes les énergies, il y en a de... de... Basse énergie, hein. La plupart sont de très très basse énergie, puis il y a tout un spectre, et évidemment, leur, leur nombre, leur, leur fréquence et leur nombre diminuent, diminuent, diminuent. Alors, c'est vrai que les plus énergétiques qu'on a jamais mesurés sur Terre ont des énergies qui sont au-delà de celles des particules lâchées. Mais alors, les flux sont extrêmement faibles. C'est-à-dire, c'est une particule par jour, par kilomètre carré. Typiquement, hein. Donc, il y a, mais il y a des expériences sur, qui sont sur Terre, comme OG, par exemple, qui a un réseau de, de télescopes qui mesurent le passage de ces particules dans l'atmosphère terrestre sur des dizaines et même des centaines, si je ne me trompe pas, de kilomètres carrés. Alors, ils mesurent un événement de temps en temps. C'est très intéressant, mais ça ne permet pas de mesurer le boson de X qui serait éventuellement produit dans une collision. Ça permet juste de regarder qu'est-ce que c'est comme particule, d'où elles viennent éventuellement, et de faire, de, par exemple, l'astrophysique avec ça. Mais c'est pas du tout les mêmes, comme l'a dit Bertrand, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'une expérience provoquée en laboratoire avec des faisceaux connus.
0: Merci beaucoup. Une toute dernière question, super rapide, alors de Schmox. Super rapide, parce qu'on va se faire taper sur les doigts par Xavier. Peu,
3: mais alors, très rapidement, j'en avais deux. Euh, première, c'était est-ce que ça a déjà été fait par d'autres que le CERN d'avoir euh, un détecteur en orbite Ou est-ce que c'est une première Et deuxième question, que j'ai oubliée, mais qui est arrivée oui, comment on fait pour euh, traiter ou post-traiter les résultats Sachant que c'était une des, des questions. Euh, sur le LHC, savoir quelle est la capacité de traitement avec les processeurs euh, si le détecteur est en orbite qu'est-ce qui fait où se situent les, les, les processeurs
9: euh,
0: alors si quelqu'un peut meubler pendant que je traduis vite la question euh, je,
4: ça, je ça, vais meubler sur la question du de traitement de de des données sur expérience, ouais. les expériences du LHC très rapidement en disant que il euh, y a une part des, de, des données qui sont en fait traitées directement dans le détecteur de manière électronique qui ne sont pas enregistrées qui sont juste comptabilisés. C'est important de savoir combien d'événements d'un certain type sont arrivés. Et c'est seulement quelque chose comme 1% des données qui sont enregistrées. Et ça représente des taux feramineux. Alors on utilise en général euh, le chiffre de 1 DVD par seconde, quelque chose comme ça. Et ça c'est dans des, les, les runs, enfin, ce qui s'est passé actuellement. Et dans la reprise de données l'année prochaine, ce sera euh, bien davantage encore puisqu'on va augmenter la quantité de, de collisions.
0: Donc Bertrand a répondu à la deuxième partie de la question. Merci beaucoup. Euh, on va laisser Julie répondre à la première partie de la question.
9: Uh, well, there are many other experiments uh, in the space. Uh, there are either satellite born or balloon born, but they are much smaller and not as precise as AMS. And uh, really uh, AMS it's not um a really a CERN experiment. It was uh, built at CERN uh, with CERN support and we have our control room at CERN, uh, but uh, the detector has been uh, mostly uh, financed uh, from Department of Energy in the United States with a contribution from many other countries.
0: Alors en deux mots la traduction je pense que tout le monde a compris mais nous a dit en gros que c'est pas la seule expérience c'est pas le seul détecteur dans l'espace mais que c'est le seul qui se trouve aussi loin d'après ce que j'ai compris, aussi loin dans l'espace que c'est la plus grosse expérience du genre mais attention c'est pas une expérience exclusivement du CERN, c'est une expérience qui est également financée par, par d'autres partenaires notamment les états unis Julia merci beaucoup merci et on va enchaîner avec ma petite présentation. Donc moi, en guise de cathédrale, je vais vous parler de l'une des formes les plus surprenantes de créativité en science. En effet, à chaque fois que je me trouve au CERN, je ne peux m'empêcher de penser au web. C'est un truc de fou quand on y pense. On met en place le plus gros instrument scientifique du monde pour traquer une particule qui n'aime pas trop se montrer. Et ce qui en ressort en premier, 20 ans avant que le boson de Higgs ne finisse par pointer le bout de son nez, c'est cet outil formidable est le web, qui permet d'exister à des utopies aussi improbables que ce podcast ou que Wikipédia, par exemple. Même si on n'avait pas trouvé le boson, on aurait au moins le web, ce nouveau poumon de l'économie de ce début de XXIe siècle. C'était de l'argent bien investi, qui aurait pu s'attendre à cela en votant le budget de 9 milliards de dollars pour construire le LHC. Je précise en parenthèse vite fait, ça correspond, histoire de remettre la cathédrale au milieu de la cité, à 5 jours de dépenses militaires américaines. Bref, cette joyeuse combinaison de hasard et de génie m'a donné envie de vous parler de sérendipité. Alors avant de dénumérer quelques exemples, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Les trois fils du roi de Serendip refusèrent, après une solide éducation, de succéder à leur père. Le roi alors les expulsa. Ils partirent à pied pour voir des pays différents et bien des choses merveilleuses dans le monde. Un jour, ils passèrent sur les traces d'un chameau. L'aîné observa que l'herbe à gauche de la trace était broutée, mais que l'herbe de l'autre côté ne l'était pas. Il en conclut que le chameau ne voyait pas de l'œil droit. Le cadet remarqua sur le bord gauche du chemin des morceaux d'herbe mâchées de la taille d'une dent de chameau. Il reconnut alors que le chameau aurait perdu une dent. Du fait que les traces d'un pied de chameau étaient moins marquées dans le sol, le Benjamin inféra que le chameau boitait. Tout en marchant, un des frères observa des colonnes de fourmis ramassant de la nourriture. De l'autre côté, un essaim d'abeilles, de mouches et de guêpes s'activait autour d'une substance transparente et collante. Il en déduisit que le chameau était chargé d'un côté de beurre et de l'autre de miel. Le deuxième frère découvrit des signes de quelqu'un qui s'était accroupi. Il trouva aussi l'empreinte d'un petit pied humain auprès d'une flaque humide. Il toucha cet endroit mouillé, il fut aussitôt envahi par un certain désir. Il en conclut qu'il y avait une femme sur le chameau. Le troisième frère remarqua les empreintes des mains là où elle avait uriné. Il supposa que la femme était enceinte car elle avait utilisé ses mains pour se relever. Les trois frères rencontrèrent ensuite un conducteur de chameau qui avait perdu son animal. Comme ils avaient déjà relevé beaucoup d'indices, ils lancèrent comme boutade au chamelier qu'ils avaient vu son chameau. Et pour crédibiliser leur blague, ils énumérèrent les sept signes qui caractérisaient le chameau. Les caractéristiques s'avérèrent toutes justes. Accusés de vol, les trois frères furent jetés en prison. Ce ne fut qu'après que le chameau fut retrouvé sain et sauf par un villageois qu'ils furent libérés. Après beaucoup d'autres voyages, ils rentrèrent dans leur pays pour succéder à leur père. Vous aurez peut-être reconnu un extrait des voyages et aventures des trois princes de Serendip, un conte persan qui se déroule à Ceylan, l'actuel Sri Lanka connu en Europe depuis le XVIe siècle et qui a inspiré le zadig de Voltaire. Les princes y font sans cesse la découverte de choses qu'ils ne cherchaient pas par une subtile combinaison d'accidents et de sagacité. D'où le terme de sérendipité proposé en 1754 par l'esthète anglais Horace Walpole pour désigner ce moteur très important de découverte scientifique. Alors, je ne sais pas si inventer le web en cherchant des bosons entre stricto sensu dans la définition, mais ce concept de chance doublé de sagacité est bien le mécanisme à l'œuvre dans la découverte de la quinine, par exemple, comme remède contre le paludisme au Pérou par un Indien Quechua à l'article de la mort, ou la vaccination. C'est en effet en observant l'immunisation accidentelle de laitière contre la vaccine, la variole de la vache, que Edward Jenner put mettre au point le premier vaccin contre la variole qui fut aussi le premier vaccin tout court. La découverte d'éléments chimiques tels que l'oxygène, l'iode, l'hélium et les gaz nobles les anesthésiques, la photographie, la chiralité, c'est-à-dire l'orientation gauche-droite des molécules par Louis Pasteur, le Big Bang, ou plutôt l'observation du fond diffus cosmologique qui a validé l'hypothèse, les pulsars, la chimiothérapie, le LSD, la pilule, les rayons X, la fission nucléaire, la saccharine, la pénicilline, le nylon, le Teflon, l'aspirine, le velcro, les cornflakes, même la découverte de l'ADN et les post-it sont tous les fruits de la sérendipité. tant, non Je vous ai dit au fait que le Wi-Fi est un produit dérivé de recherches infructueuses sur des trous noirs, c'est marrant de penser que, quels que soient les moyens en jeu, il y a toujours une part de bol qui vient s'ajouter à la sueur et au génie. Mais il serait bien sûr idiot de croire que cela puisse suffire. Les découvertes par sérendipité ne sont et ne seront toujours possibles que si l'on continue de mettre des moyens dans la recherche. On ne trouvera peut-être pas ce qu'on cherchait, mais on trouvera certainement des choses épatantes qu'on n'aurait jamais découvertes si on ne cherchait rien. Nico -tube. Des nouvelles des dessinateurs
1: Ouais, alors plein de nouvelles des dessinateurs. Et puis aussi, j'ai rapatrié un peu euh, les dessinateurs euh, hors, euh, hors site. Alors D'abord, les lapins de FIP, il euh, y en a un qui vient tout affoler en disant qu'il y a une étoile nard qui arrive, que Dark Vader attaque, mais en fait, c'est juste un nouveau détecteur. C'est vrai <rire> qu'il y a peu de variété dans les couleurs des détecteurs. Quoique le LHC est quand même assez coloré. Euh, sinon, euh, Gleb imagine un satellite relié avec un fil à la Terre, avec la Terre qui est en train de s'enrouler euh, autour du fil du satellite Toujours sur les détecteurs spatiaux dont on parlait tout à l'heure, il euh, y a FIP qui dessinait Lapin, où on voit les premiers résultats du détecteur spatial dans l'espace, personne ne nous entend crier. Alors Sur Internet, sinon, on a Inti qui a fait une étoile à poche tronc, il n'en est pas très fier. Assez amusant, anecdotique, ce n'est pas les dessinateurs, on a euh, l'univers qui tweet et qui nous envoie des tweets sur la chatroom. Donc entre autres, il y a le Cosmos qui a fait un anti-tweet, histoire d'avoir la supersymétrie dans Twitter aussi. Euh, Randall Flagg avait fait un dessin où le géant vert se demandait qui lui avait volé sa roue euh, qui est à l'entrée du CERN, là ce gros truc en bois euh, pour les 50 ans. Euh, Randall qui aussi dit que au CERN nous bosons énormément. Ça j'imagine qu'on l'a déjà fait au genre du CERN, Ça ne doit pas être la première fois. Inti qui dessine un magnétiseur au CERN, donc euh, une sorte de magnétiseur qui sur les, les gros aimants bleus fait. Ah, mm... Et enfin, Randall qui, qui, fait, qui dessine la jaquette de cartes sans doute le nouveau jeu en vogue au CERN. Et on a eu un dessin quand même sur la sérendipité, avec un, un lapin qui, qui dit, là, une mouche Putain, je suis trop
0: fort, j'aurais dû faire vétérinaire. <rire> Excellent. On a une question dans la salle. Une question de Nicolas.
5: Alan, bon, ben maintenant j'ai la réponse de pourquoi
1: tu lisais ce gros livre sur la sérendipité chez toi. Mais... Euh... Est ce que, enfin, j'imagine que les scientifiques au bout d'un moment se, se sont rendus compte du phénomène Et est-ce qu'il y a des techniques, quand on fait une recherche dans une direction, pour maximiser les chances de trouver autre chose, de parfois par erreur ou par euh,
0: je, je pensais que comme question, j'aurais des, des questions sur des exemples de découvertes par serendipité. Tant pis, autant pour moi. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. On a des chercheurs dans la salle. On peut, on peut leur relayer la question. Je, je pense que la, la sérendipité est une technique encore assez mal maîtrisée, en fait. <rire> si une, une réponse de Bruno
5: Il y a quelques conférences pluridisciplinaires ou des, des choses comme ça, mais ça reste... Je ne suis pas sûr qu'organiser la pluridisciplinarité, c'est la meilleure façon de trouver à côté, justement. À partir du moment où c'est organisé, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir... Quel était l'état d'esprit et la personnalité des gens qu'on trouvait, entre guillemets, par hasard Parce que, bien souvent, on se rend compte que, justement, c'était les plus grands spécialistes de leur domaine. Si on prend Fleming et la pénicilline, euh, comment... Euh, bon, c'est connu, hein, il avait ses boîtes de pétri avec ses bactéries, là, et puis il avait fait tomber les miettes de son sandwich dedans, et il s'est rendu compte que ça tuait les bactéries. Et ça faisait des cercles sans bactéries. Et il, a, il en a déduit qu'il y avait quelque chose dans le sandwich qui tuait les bactéries, il a vu que c'était des vieux sandwichs qui étaient un peu moisis, et que c'était donc la moisissure qui était, là. et puis il a analysé ça, il a trouvé la pénicilline. Mais le truc, c'est que n'importe qui à sa place, qui ne serait pas un grand bactériologue, serait passé complètement à côté du phénomène. Donc il faut pas croire, l'opinion qu'il faut surtout euh, écarter, c'est « Ah, moi, demain, je vais avoir une idée de génie sans jamais, sans jamais avoir bossé. » Ça, c'est pas vrai. Euh, on peut trouver un truc par hasard à condition d'avoir déjà des, des, la, la réflexion, le background et tout ça. Là, là oui.
0: Ouais, euh, C'est vrai que dans, dans la notion même, on a cette notion de chance et cette notion de sagacité euh, dans la définition déjà de Walpole. Et puis, on a tendance à, à souvent se rappeler de la chance. Mais, mais il faut effectivement cet éclair de génie qui permet de détecter qu'il s'est passé quelque chose. Encore une, une intervention de Bertrand
4: oui, euh, j'abonde complètement dans l'idée qu'effectivement, si on cherche à maîtriser la, la, la sérendipité, on, on l'étouffe. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et j'abonde aussi sur le fait qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, mais pas, pas uniquement scientifique, mais également une ouverture d'esprit euh, euh, procédurière, si je peux dire. Je prends l'exemple de l'invention de la superglue. Je ne sais pas si, si c'est dans, dans votre gros bouquin là. La superglue, c'est inventé par une équipe qui travaillait sur les, les polymères et qui regardait si, effectivement, il y avait des produits qui, euh, enfin, qui permettaient d'améliorer la résistance des pare-brises d'avion aux impacts. Voilà. Donc, ils devaient coller tout ça sur le, 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 le pare-brise et puis ensuite mettre des capteurs pour vérifier les, les performances. Et puis, un jour, ils sont impossibles de décoller le capteur euh, parce qu'ils avaient fait le mélange qui fait la superglue. Donc, en fait, les gars, ils étaient... Ils, 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 pissait de trouille, pesez moi l'expression, d'appeler le patron en disant « Excusez-moi patron, mais on, on a collé tous les capteurs, on n'arrive pas à les décoller, c'est l'horreur ». Et le patron, il a eu l'ouverture d'esprit de dire, ah, qui était euh, un, un chimiste, a eu l'ouverture d'esprit de dire « Mais attendez, on annule le programme sur la recherche de protection des, des, euh, des, des pare-brises d'avion parce que là, ce qu'on vient de trouver, les loulous, ça, c'est une sacrée mine d'or ». Donc, il a complètement annulé le, le, le programme de recherche pour rebasculer complètement stratégiquement tout le programme de recherche de, de la compagnie en question. Voilà, et donc c'est vraiment, euh, il faut une force aussi de manager pour ça.
0: Merci beaucoup. On va continuer de parler un petit peu de sérendipité avec la, la chronique de Johan qui, la tête dans les étoiles, va. Que, que, comme d'habitude, va, va conclure ces, cette série d'interventions euh, brandées podcast science, si j'ose dire. Parce qu'après, on entendra encore rapidement euh, David Loureiro, David du podcast « Lisez la science », qui va nous parler d'un ou deux livres. Et tout de suite, on écoute Johan. Bonsoir. Quand on parle d'une cathédrale
6: scientifique et un astrophysicien, il pense tout de suite à la future génération des très grands télescopes, les Extremely Large Telescopes, donc ELT. Les travaux pour ces instruments scientifiques, parmi les plus grands jamais construits, eux aussi, ont commencé tout récemment. Il faut imaginer leur miroir comme des immenses poêles à paella, jusqu'à 40 mètres de large, composés de plusieurs centaines d'alvéoles qui font la taille d'un humain environ. Cette immense poêle à paella est enfermée dans une coupole de 80 mètres de haut. Le tout est placé en haut des certaines des plus hautes montagnes terrestres, comme le Monakea à Hawaï ou dans le désert d'Atacama au Chili. Dans un premier temps, ils seront trois. Donc le 30-meter télescope, qui fait 30 mètres comme son nom l'indique, prévu pour 2018, le Giant Magellan Telescope, 26 mètres, dont la construction n'a pas encore commencé, et le European Extremely Large Telescope, donc le EELT, e -E je l'appellerai l'ELT, donc de 40 mètres, qui devrait être achevé en 2021 et dont les travaux ont commencé le 19 juin dernier, tout en haut de, donc au Chili, à 3000 mètres, tout près du plus grand télescope européen actuel, le Very Large Telescope. Oui, ce n'est pas très original comme le faisait remarquer Nico tout à l'heure. Il est construit par l'ESO. Donc, le European Southern Observatory, c'est l'organisation européenne dédiée à la construction des télescopes au sol. Et il se trouve que jusqu'en 1980, la division télescope de l'ESO était d'ailleurs située ici même, au CERN. Avant de commencer, pour rendre hommage aux communicants de l'ESO, je voudrais présenter ces images mettant en comparaison le LT et les VLT avec à peu près tous les monuments auxquels vous pouvez penser. Donc euh, je, normalement vous devriez voir apparaître euh, dans la chat room euh, le LT à Paris, euh, ensuite le LT à Bruxelles, le LT à Vienne, ça arrive. <rire> voilà le premier, le LT à Pise, le LT à Rome, le LT à Barcelone. Je fais un peu de temps à David. Que... Bon, il devrait apparaître pendant que je parle. Mais donc il y en a beaucoup. <rire> Et en dehors du côté amusant, c'est vrai que ça donne quand même une bonne idée de la taille de l'ELT. C'est vraiment aussi gros qu'une cathédrale. Mais donc il en manque aussi. Donc vous verrez tout, tout à l'heure dans la chat-room que j'ai décidé de donner un petit coup de main à la com en ajoutant euh, l'ELT à côté du jet d'eau de Genève. L'idée de base de mon dossier, c'était de vous présenter tout ce qu'on s'attend à trouver avec les ELT. Et puis je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de ce qu'on ne s'attend pas à trouver avec les ELT. L'idée m'est venue d'un article très intéressant de Martin Harwich. Je vous encourage à le lire. Je mettrai les, le lien tout à l'heure. Il m'explique que l'expansion de l'espace des paramètres d'observation permet la plupart des découvertes en astrophysique, d'ailleurs de façon assez fortuite. C'est un peu la sérendipité dont parlait Alan à l'instant. Qu'est-ce que c'est que cet espace de paramètres Un être humain sans instrument, c'est un peu limité. Il peut voir que la lumière visible, on ne voit ni les rayons X ni les ondes radio par exemple, Il peut voir que des petites variations de couleurs. Il ne peut pas voir ce qui est trop petit, ce qui est trop loin, ou même ce qui est trop grand. La première carte totale du fond diffus cosmologique date de la fin du XXe siècle. Il ne peut pas voir ce qui est trop rapide, typiquement 24 images par seconde, ce qui est trop lent, on a du mal à voir les montagnes poussées par exemple. Toutes ces grandeurs, résolution spatiale, minimale et maximale, résolution temporelle, résolution dans le spectre lumineux, constituent l'espace des paramètres d'observation. En fait, l'instrumentation scientifique, c'est avant tout étendre cet espace de paramètres. En astrophysique, on était dans un univers tout petit, et puis Galilée a décidé de pointer une lunette vers le ciel. Et là, on s'est aperçu que tout était beaucoup plus grand que prévu. Et un jour, on a découvert les rayons X et les ondes radio et quelqu'un s'est dit « Et si on regardait le ciel avec ?» On a inventé des télescopes capables de capter la lumière invisible à l'œil nu, capables de capter des photons venant d'objets vraiment très lointains et donc vraiment très vieux, capables de faire des pauses très rapides et on s'est aperçu que certains objets clignotaient dans l'univers. À chaque fois, l'univers où on se trouve s'en trouve grandi, non seulement en termes de distance, mais surtout dans le fait que le même univers peut être regardé à nouveau avec des yeux totalement neufs. Citons rapidement un chouette exemple de découverte fortuite due à l'agrandissement de cet espace de paramètres. En 1967... Madame Jocelyne Bell et son directeur de thèse Anthony Hewitch construisent un radiotélescope. Ils veulent analyser des phénomènes sur de courtes durées, inférieures à la seconde, pour étudier un phénomène appelé scintillation. On voit donc ici l'agrandissement de l'espace de paramètres puisque personne n'avait jamais pensé à regarder le ciel ainsi en combinant ondes radio et très courte durée temporelle. Une fois qu'ils ont mis en marche l'instrument, ils trouvent un truc qui émet en clignotant très vite en ondes radio. L'émission est extrêmement régulière. Ils mettent du temps à vérifier que le signal est vraiment fixe sur la sphère terrestre et que ce n'est pas une émission humaine. Et ils pensent à quoi eh ben, Ils pensent à la même chose que vous et ils le surnomment LGM1 pour Little Green Man. Bon, Au final, on va découvrir que ce n'est pas des, des petits hommes verts et que c'est des pulsars, des étoiles en fin de vie qui tournent à quelques millisecondes autour d'elles-mêmes. Ces objets étaient comparés, euh, compatibles avec les théories existantes, mais ils ne s'attendaient pas du tout à trouver ça et c'était pas vraiment pour ça qu'ils avaient construit l'instrument c'était pas du tout pour ça qu'ils avaient construit l'instrument donc l'utilisation d'un nouvel instrument leur a donc permis de tomber sur un truc invisible auparavant mais qu'on voit comme le nez au milieu de la figure dans ce nouvel espace de paramètres pour finir cette découverte est aussi connue pour avoir valu le prix Nobel à Anthony Ewich et à un de ses collègues oubliant la femme de l'équipe Jocelyn Bell un classique de l'histoire des sciences mais qu'il faut jamais oublier de dénoncer pour citer Martin Harwit donc la personne dont je, je me suis inspiré pour faire cette chronique quand il parle de découvertes astrophysiques majeures c'est moi qui traduis. La plupart de ces découvertes ont été de grosses surprises, ce qui montre que l'anticipation théorique a assez peu à voir avec les découvertes. Ce qui emporte le plus est la mise en place de puissants nouveaux outils. Ça ne veut pas dire qu'en astrophysique, on n'a pas aussi nos professeurs X qui prévoient un phénomène et attendent ensuite 40 ans que les instrumentalistes soient assez malins et les contribuables assez généreux pour que leurs prédictions soient vérifiées. Un exemple célèbre en astrophysique, la théorie d'Einstein avait permis dès 1911 de prédire la déviation de la lumière par un objet assez lourd, ce qui fut vérifié que 8 ans plus tard par Eddington. Bon, mais il reste quand même que plein de découvertes en astrophysique et en sciences d'une manière générale sont de grandes surprises, et c'est tant mieux. Aussi impressionnante que soient ces prédictions, si les découvertes révolutionnaires en sciences devaient à chaque fois être spoilées par messieurs X et Einstein 40 ans avant, ça serait un peu comme regarder chaque épisode de Game of Thrones avec quelqu'un qui a déjà lu les bouquins. Ce phénomène d'agrandissement de l'espace des paramètres, ce n'est pas exactement la sérendipité dont parlait Alan. La construction de ces grandes poils à la paella, que sont les ELT pour regarder les étoiles, pourrait bien sûr révolutionner la façon de cuire la paella et permettre de trouver la solution à la fin dans le monde. Mais même si ce n'est pas le cas, la construction d'instruments énormes, comme les ELT, comme le LHC, permet d'étendre de façon extraordinaire cet espace de paramètres accessible et de révéler dans le domaine où l'on cherche, astrophysique ou physique des particules, quasiment à coup sûr des surprises est donc nécessaire, combien même on n'a aucune idée de ce qu'on va y trouver. Nico, des dessins
1: Des dessins euh, Deux dessins, un sur la création de l'HTML au CERN par Pouillot, et pourquoi ne pas mettre du HTML dans l'accélérateur de particules N'allons pas trop vite, Johnson <rire> Euh, sinon, les lapins se posent des questions sur la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de faire un maximum de bêtises. C'est pour ça que tu te fais tout le temps virer. Oui, mais imagine que je découvre la pénicilline. <rire> et, bon, et pour les autres dessins, je vois que euh, Fip me provoque encore. Donc, euh, ce sera pour
0: après. <rire> ça marche. Est-ce qu'on a des questions dans la salle <rire> Alors moi, pour rire, j'en avais une, Alan, Enfin, euh, c'est pas vraiment
6: pour rire. Mais dans la visite, avant, ils nous ont dit qu'un détecteur était fabriqué justement pour détecter un type d'expérience ou un type de particules et que c'était pas fait simplement pour détecter n'importe quoi en espérant trouver quelque chose un peu comme ce que tu disais sur la sérendipité et euh, du coup je me dis mais ce que tu dis, ce que tu as expliqué c'était chouette mais est-ce que ça marche pour le CERN et il me semble qu'ils ont en partie répondu quand même que non si j'ai bien compris
0: vous aurez tous reconnu la, la, la voix de notre ami Jonathan de, de VoyageCast. Je pense que Bruno est probablement la meilleure personne pour répondre à cette question.
5: Si, si, c'est très ouvert en fait. C'est très ouvert. Donc, et, donc comme je l'ai dit, il y, y a des modèles qui existent. Il bon, y avait un modèle qui avait été déjà bien testé dans des tas de, de domaines, etc. Donc il ne manquait que le boson de Higgs. Donc celui-là. On était assez bien guidé, il manquait quand même sa masse qui détermine beaucoup des caractéristiques, comment il se désintègre, etc. Et donc là, on avait tout exploré et on voulait être sûr au moins que les expériences soient sensibles, c'est-à-dire puissent observer ça dans tous les cas de figure. Mais au-delà de Boson X, ce n'est pas la seule recherche qui a à LHC, il y en a plein d'autres. Et là, comme j'ai dit, on a plein de, de, de théories possibles pour pallier les déficiences du modèle actuel. Là, c'est très ouvert. Hein. Et puis, après, il y a aussi le flair du physicien, c'est-à-dire on a rendu des expériences sensibles à des choses dont on pense qu'elles pourraient être intéressantes, même si elles correspondent à aucune théorie. Donc là, il y a de la, oui, la serendipité dans le sens où on essaie de se prémunir, enfin de se garantir qu'on pourrait trouver n'importe quoi. Donc en fait, les détecteurs, ils sont quand même sensibles à une très très vaste gamme il bon, y a un petit risque de passer à côté parce que, comme on l'a dit, euh, on n'enregistre pas un cent, mais beaucoup moins que ça, 1% pour cent de, des collisions. Et, euh, donc on, mais on a essayé de couvrir vraiment de façon avec des tas d'arguments un peu, un peu heuristiques hein, des fois.
0: Est-ce qu'on a une autre question dans la salle Ce sera super rapide. Non Alors je vous propose qu'on enchaîne avec la chronique de David Loureiro. David, la parole est à toi. Merci
8: Alan. J'ai essayé de vous sélectionner deux trois livres en lien minimum avec ce dont on vient d'entendre parler. Euh, alors des livres que j'ai lus, parce que je ne me permettrai pas de vous conseiller des livres que j'ai pas lus. Le premier, c'est à la recherche du boson de X. Je pense qu'on est au bon endroit pour, pour ce genre de livre. C'est assez bien fait, et en partie par des gens qui sont issus d'ici, euh, notamment euh, Laurent Vacavant, qui est chercheur sur expérience Atlas. C'est un livre très bien, ça explique assez bien de quoi il s'agit, euh, ce dont il est question et comment ils y sont arrivés. Un autre livre euh, de Hervé Lening, cette fois-ci, je vais essayer de vous poster l'image en même temps, euh, qui s'appelle « L'univers des nombres de l'Antiquité Internet », donc ça c'est plus pour, euh, pour Nicotube. Euh, c'est pas mal, ça reprend euh, un peu ce qu'il en est en mathématiques euh, euh, depuis assez loin. C'est bien, il y, a des petits, il y a des petites questions au fur et à mesure euh, pour essayer de conserver un petit peu l'attention du lecteur. Euh, qui sont toujours sympas. Un autre qui est plus pour Joanne, euh, c'est euh, la réalité cachée de Brian Greene. Donc là, c'est plus la tête dans les étoiles, même si euh, ça parle pas mal aussi de, de particules et des univers parallèles. Et puis euh, un autre, parce que on, est, euh, on vous a raconté plein de choses. Euh, la science, c'est compliqué, et finalement, il faut toujours vérifier quand même ce qu'on vous raconte. Euh, c'est l'imposture scientifique en 10 leçons de Michel de Pracontal. Je pense que certains dans la salle seront d'accord avec moi. C'est un livre qui est plutôt pas mal parce que ici au CERN on en a eu certaines annonces parfois qui ont été remises en question pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et c'est pas la faute des gens du CERN, c'est comme ça. Mais c'est intéressant d'y réfléchir et de se poser des questions finalement sur sur tout ça et se rendre compte que ben, il faut regarder à deux fois il faut chercher, il faut se, se renseigner voilà, quelques livres à lire, vous n'allez peut-être pas lire tout mais si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus euh, n'hésitez pas à écouter les épisodes de Lisez la science, j'en ai, ai revu une partie
0: Merci. Le, le dernier justement porte sur l'imposture scientifique en 10 leçons de Michel de Procontel et c'est vraiment vachement bien. ça. On, on te retrouve vous sur, sur le web si on veut, si on veut écouter le podcast
8: c'est assez simple c'est lisezla-science.wordpress.com sinon vous avez pour ceux qui utilisent iTunes vous cherchez lisez la science et vous tomberez dessus sinon vous me demandez
0: <rire> merci beaucoup David et puis, on va tâcher de, de finir à l'heure, on y est presque, mais on ne peut pas finir une émission de podcast science sans la traditionnelle quote. La quote, bon, on, on a un quoteur en chef, un citeur en chef ce soir, en la personne de Bertrand Nicvert, qui a ouvert sa chronique avec une, une citation. On, on, on va l'écouter, nous en proposer une deuxième.
4: Oui, avant la citation, est-ce que je peux me permettre de rajouter un livre dans la liste que vous avez proposée Avec plaisir. Qui s'appelle... Higgs, le boson manquant aux éditions Belin euh, je le cite d'abord parce que l'auteur c'est Sean Carroll qui est un excellent astrophysicien américain et très bon vulgarisateur euh, la deuxième très mauvaise raison c'est que c'est moi qui l'ai traduit et la meilleure raison des trois c'est qu'on a rajouté dans l'édition française des tas de petits dessins qui ont été faits par Lison Bernet que je salue au passage, d'autant plus que c'est grâce à elle que je suis là ce soir. Et comme c'est une web radio dessinée, donc je voudrais lui faire ce petit hommage aussi en passant. Donc voilà, au, au moins une bonne raison, c'est qu'il y a plein de jolis petits dessins dans le livre Higgs le boson manquant chez Belin. Voilà, Merci pour la pub. Alors Pour le co le la citation, euh, j'en propose une autre qui est également de Saint-Exupéry, de, tirée de Citadelle cette fois. La précédente était de Pilote de Guerre. Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. Erreur de l'un, réussite de l'autre, ne t'inquiète pas de ces divisions. Il n'est de fertile que les grands, la grande collaboration de l'un à travers l'autre. Et le geste manqué sert le geste qui réussit. Et le geste qui réussit montre le but qu'ils poursuivaient ensemble à celui-là qui a manqué le sien. »
0: Magnifique, alors on a, de, on a de quoi méditer réfléchir jusqu'à la prochaine émission de Podcast Science, un immense merci Bertrand euh, Nico euh, avant, de, avant de finir peut-être un dernier mot sur les dessins Nico qui nous a démontré que le multitasking est un mythe c'était dans l'épisode 132 que je vous invite à réécouter à l'occasion <rire> il est en train de vite poster un dessin avant de retrouver le micro, il a une pile de dessins d'ailleurs, on t'écoute
1: donc euh, on a eu un dessin de Philippe sur les télescopes où il y a deux lapins euh, le lapin qui montre sa dernière création le méga large télescope euh, qui est assez révélateur euh, ce sur quoi Philippe a enfin dit donc ce sera pour toute la soirée que oui il a honte <rire> enfin, en tout cas le lapin euh, sinon Gleb note le fait que parmi euh, la découverte complexe qui permet de trouver tous les secrets de l'univers et de la matière et de l'autre côté un truc qui permet de regarder des chats mignons Alan a retenu la deuxième invention du cerf. <rire> Normal. Sinon, deux télescopes qui s'engueulent. Un qui dit que le plus important, c'est l'extrémi large télescope et l'autre que c'est l'extrémis small particule. C'est joli. Et euh, enfin, euh, une excellente nouvelle par les lapins de FIP le méga télescope a repéré le méga détecteur spatial.
0: Excellent. Bravo à, à tous les dessinateurs super inspirés comme toujours. C'est vraiment c est, c est un régal. Euh, Est-ce qu'on n'a pas eu quelque chose de la part d'Inti sur, euh, sur Twitter Tu as, as eu l'occasion de vérifier. Il me semble avoir vu passer quelque chose sur euh, Alexander Fleming dont Inti se demandait si c'était pas en fait juste un gros dégueulasse qui cherchait un prétexte pour bouffer des sandwichs moisis. Voilà. Donc c'était en lien avec la, la découverte de la pénicilline Sandwich
1: qui ne peuvent pas vraiment moisir, une autre émission de podcast. Science.
0: Ça, c'en est encore une autre. C'était une autre soirée radio-dessinée. Euh, parfait. Bah, avant de conclure pour de vrai, quelques remerciements et plugs rapidement. Merci à Aurélien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ouais. pour l'organisation des visites merci à Alexander Brown qui malgré des ennuis de santé nous a donné un sacré coup de main et nous a appris plein de choses sur le LHC pendant toute la journée euh, merci à Benjamin pour la salle dans laquelle nous nous trouvons euh, et les super visites euh, et, et la conférence alors euh, merci à Julie, là je voudrais vraiment une, <rire> enfin, un, un tonnerre d'applaudissements euh... pour toute la partie logistique sans elle, rien de tout ça n'aurait été possible. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à son appel et qui ont hébergé nos amis venus de loin. Merci à David Loureiro qui s'est occupé de la promotion de la soirée sur les réseaux sociaux. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast de David, euh, c'est une erreur. Ça s'appelle lisez la science, lisezlascience.wordpress.com ça dure 20 minutes tous les 15 jours environ ça vous permet de gagner un temps précieux. David lit pour vous les ouvrages de vulgarisation scientifique et en dégage la substantifique moelle. Euh, c'est pas parce que c'est excellent que ça coûte cher d'ailleurs comme tout podcast qui se respecte, c'est gratuit vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas le consommer massivement. Merci à notre extraordinaire Pouillot, tout au bout de la table qui a réalisé l'affiche et les images merci à Pascal qui est caché ici devant euh, qui est venu d'Alsace tout exprès qui s'est assuré que la chatroom fonctionne bien euh, les dessinateurs de strip science et les autres, donc Pouillot FIP, Mel qui a dû nous quitter en cours de route malheureusement, Gleb, Inti, Randall Flagg Merci aussi à Pierre Kerner, le papa de, de Strip Science, cofondateur de ces soirées radio dessinées, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Par moment, je me dis qu'on aurait peut-être mieux fait de ne pas découvrir l'Amérique. Irène et Pierre auraient été des nôtres ce soir. Enfin, vous pouvez retrouver Strip Science à l'adresse Strip Science en un mot tout collé, science au singulier.café-science.org, science de café-science au pluriel. Euh, merci à tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Bruno, Despina, Bertrand, Julia, ainsi que toute l'équipe ou presque de Podcast Science. Merci encore à Jonathan pour le coup de main technique Jonathan comme Gleb d'ailleurs se promène avec des câbles XLR sur eux c'est absolument formidable pour rattraper mes boulettes du coup on a pu entendre les trois micros ce soir merci encore Jonathan est bien sûr le papa des excellents podcasts VoyageCast voyagecast.ch et Anthropodcast anthropodcast.fr auxquels vous avez d'autant plus d'intérêt à vous abonner tout de suite que c'est gratuit aussi en plus d'être excellent aussi merci à Chalf alias Yann Urteau, Community Manager d'un soir qui a géré la chatroom d'une main de maître Merci aux guides, aux chauffeurs qui nous ont conduits durant nos visites aujourd'hui. Bien sûr, merci au CERN de son accueil. Merci à vous tous, poditeurs chéris qui avez fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Aux amis de la chatroom qui ont choisi de suivre Podcast Science alors que la nouvelle saison de Doctor Who reprenait pile ce soir sur la première chaîne de la BBC. <rire> Merci aux autres poditeurs quand même qui nous suivront après coup. Et enfin, surtout, surtout, et là je me lève, un immense merci à Xavier Durussel, l'infatigable community manager de Podcast Suisse, qui a été un chef d'orchestre absolument phénoménal pour cette opération. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans lui non plus. Xavier, un immense merci. Si vous voulez vraiment faire plaisir à Xavier, visitez podcastsuisse.ch, likez podcast suisse sur Facebook et parlez autour de vous de ce collectif épatant. Last but not least, je profite des applaudissements et de la bonne humeur pour glisser deux derniers petits plugs, c'est vite fait, c'est promis. D'abord pour le Café des sciences, le plus formidable collectif de blogueurs de sciences de tous les temps, que vous retrouvez sur café-science.org, sans arrobase. Et le dernier plug pour le prochain gros événement du collectif Podcast Suisse, il s'agit de la NipConf, organisée par nos amis de Nipcast, euh, cette famille de podcasts extraordinaires qui grandit un peu plus chaque jour. Il vous concoctent un programme digne des événements internationaux dans la tech. C'est un privilège que de pouvoir y participer. Ça se passe à quelques kilomètres d'ici, à l'EPFL. Le code promotionnel Podcast Science, en un mot, vous permet de bénéficier de 50 francs de réduction sur le prix d'entrée. Donc filez sur nipconf.com pour de plus amples renseignements. Côté podcast science, les lives reprennent dans deux semaines, le mardi 9 septembre prochain. Attention, ce sera le mardi à partir de maintenant. L'équipe ouvrira les feux avec deux dossiers géniaux d'Irene sur les hormones. Le premier sur la pilule, le second sur l'orientation sexuelle. Alors, stay tuned. Et à très bientôt. Enfin, pour faire plaisir à Aurélien, à tout bientôt, comme on dit en Suisse. Et que servir la science soit votre joie. C'est la première soirée radio dessinée qui commence à peu près à l'heure et qui finit à peu près à l'heure. Bravo, Xavier. <rire> et oui, il n'y a pas de problème technique aussi. Et oui, il n'y a aucun problème technique. Bravo à tous.